0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout, le podcast des classements. Je suis super caddie et je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien. Général, qui fait son grand retour après une longue absence. Comment ça va Général Oh, ça va au poil j'ai envie de dire. Et Safet, qui, tiens donc, fait son retour après une longue absence. Comment
1: ça va Fred Ça va très bien aussi. Je suis ravi d'être ici ce soir. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver, messieurs, c'est vrai que ça faisait un petit moment pour nous tous. Mais j ai, j ai, j ai, je dois quand même dire sur mon retour que j'ai quand même un problème avec une phrase que disait réla... régulièrement Safet, à savoir « Ravi de vous retrouver ce soir ». Et je crois qu'il n'a pas compris le principe du podcast et que des gens peuvent nous écouter en journée, et pour qui ça peut paraître très étonnant. <rire> voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et ça sera ma meilleure intervention du podcast.
2: Nous sommes comme une tisane, on s'écoute le soir.
0: Alors aujourd'hui, messieurs, nous avons choisi un sujet qui devrait à la fois se révéler intéressant, effrayant et drôle, les sectes. On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui Je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu, Culte dont le renom et le charisme sont grandissants. Nous avons voulu
2: en savoir plus. Fred, alors moi je vais commencer avec une célèbre histoire qu'on a tous vécue en direct à l'époque, la secte des Davidiens. Alors dit comme ça, ça vous dit peut-être pas grand-chose mais si je vous dis Waco, ah bah, bien Waco sûr. avec l'accent anglais, là, tout de suite, ça vous rappelle quelque chose.
1: Général n'a pas l'air enthousiaste, là. Non, Ça ne lui
0: rappelle rien. Au... Je,
1: je suis en train de réfléchir. Alors, Texaco, je connais. Euh, mais Waco, euh, non, ça ne me dit rien. De... Non, mais, Waco, je crois soupe,
2: que... je connais aussi. Voilà, C'est ça,
1: voilà. Non, mais je crois que ça me dit quelque chose, mais, mais je, je suis un peu perdu, quand même. Là, il va falloir que tu... En
2: 93, tu avais quoi Tu avais 9-10 ans oh, mais Oui, mais forcément, tu avais 52 ans, toi, à l'époque. donc c'était... Exactement. Donc Waco, euh, tout le monde s'en rappelle pour ce dénouement euh, fantastique. Enfin fantastique, c'est peut-être pas le bon mot. <rire> le mais...
1: mec attaque directement par la fin.
2: <rire> ah, oui. Non, je vais expliquer la fin pour revenir au début après. Parce que tout le monde se rappelle de ce siège de 51 jours euh, du FBI et de euh, l'ATF. Hein, donc l'ATF qui est euh, l'association euh, de régulation du tabac, des armes à feu euh, de l'alcool aux états unis et qui a fini donc en bain de sang. Et avec en, 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 suivi en direct. Alors à l'époque, nous on n'avait pas BFM qui nous bombardait d'images 24h24, mais les Américains avaient déjà ce genre de chaîne. Et je pense qu'ils ont vécu 51 jours en direct de ce siège. Euh, 24 heures non-stop, quoi. Et là, c'était pas un siège de rond-point. <rire> ah non, c'était pas des gilets jaunes. Donc, pour faire un petit historique, le gourou s'appelle David Corrèche. Alors, son vrai nom, je l'ai pas important, c'est son surnom, hein. Donc, il est enfant de charpentier. Ça vous rappelle quelqu'un, peut-être. <rire> Physiquement, c'est un peu un mix entre Balavoine et Thierry Roland, je trouve. <rire> <rire> donc, il a pas une vie facile, puisqu'à 19 ans, il se fait jeter par euh, sa copine enceinte, qui, le... qui, le... qui, le... qui est, qui est persuadée qu'il ne sera pas capable d'assumer euh, l'éducation d'un enfant. Et donc, il se décide de rejoindre euh, par dépit euh, une église, l'église adventiste du septième jour, qu'il a connue grâce à sa mère qui en faisait partie. Donc toujours un romantique acharné, finit par tomber amoureux de la fille du pasteur. Le pasteur le prend mal et il se fait virer. Et en 81, il débarque à Waco, au Texas, hein, et il rejoint les Davidiens, qui est une sorte de branche séparatiste des hein, adventistes, donc il y a une sorte de continuité dans, sa, dans son parcours euh, on va dire sectaire ou religieux, un peu plus ça comme on veut. Hein. Et en 83, il commence à un petit peu, avoir des problèmes au casque, hein, et il se dit avoir, euh, avoir découvert un don de prophétie chez lui, il se découvre aussi un, un don de, de gigolo, puisqu'il finit par se taper une sexagénaire qui n'est d'autre que la leader des, des Davidiens, oh. donc la chef hein, des, des Davidiens. Et cela crée un gros souci avec le fils de cette personne qui envoie lui, en lui un gros concurrent pour la succession à la tête de ce groupe, parce qu'il y a quand même des intérêts euh, de, de gourou. C'est quand même un poste intéressant, gourou. Hein, <rire> il y a de... des intérêts de gourou. <rire> Je ne sais pas combien de temps d'études il faut pour être gourou, mais c'est un poste intéressant. Et du coup, Koresh se fait virer par le fils, mais euh, que se fait virer, c'est pas genre tu dégages, avec arme au poing et, et force violence, quoi. Et Koresh trouve pas mieux que d'installer à 2 km avec 25 membres dissidents, il recrée un petit peu une sorte de Davidien secondaire. En 86, ah, la vieille meurt. Et euh, le fils de cette euh, vieille personne perd en crédibilité et perd un petit peu en leadership sur les Davidiens qui commencent à rejoindre plutôt l'idéologie de Koresh. Donc il devient un peu euh, le, vraiment le gourou, le chef euh, le spirituel. Il en profite pour décréter que la polygamie devient maintenant autorisée dans ce petit parti. Hein. Il se crée un petit ramène de 140 femmes. Hein. Sartek. 60 reines et 80 concubines, dont une petite de 14 ans. <rire> bah, forcément,
1: hein. ah oui, forcément. Oui,
2: forcément. Ah, ils aiment les petites filles en général, les gourous. Hein. Excusez-moi pour ceux qui sont dans les sectes.
1: Je sais pas parce que ça fait de Fred prendre des pincettes, quoi. Au cas
2: où les mecs s'allument leur petit podcast addict. Vous remarquez que je n'ai pas parlé de Pas de Calais ou de Noir Pas de Calais Non,
1: j'ai beaucoup hésité. Et j'ai beaucoup hésité. Et sachant que Caddy avait un poids non négligeable sur le classement, je me suis retenu.
2: Pareil. Et donc, du coup, il y a toujours une réalité entre Koresh et le fils pour le leadership. Et là, il se lance carrément un défi. Un battle de résurrection de mort, <rire> bon qui n'aura jamais lieu. Hein. Koresh, lui, euh, il s'emballait hein, de, ce, de ce petit euh, défi à la con. Il débarque armé avec sept bros euh, dans l'autre résidence. Donc ils se tirent tous dessus, mais personne ne meurt. Hein. Un petit peu comme dans de Walking Dead. <rire> Koresh sera accusé de tentative de meurtre, mais acquitté pour vice de procédure. On note quand même la chatte du bonhomme. Mais suite à cette euh, ce, ce, enfin, ce fait d'armes, on peut dire, il est maintenant vraiment le gourou des Davidiens. Il décide que la résidence du Mont Carmel à Waco est le centre du royaume de David. Alors, ce royaume de David, dont il aura euh, l'illumination dans un voyage en Israël. Il se prouve vraiment, donc, pour le nouveau Messie. Hein. Et là, c'est le drame. En 92, un employé euh, d'UPS, qui euh, de, est censé livrer un colis. Euh, j'ai cru que tu me parlais, t'allais parler de Lionel Jospin, non, c'est pas le même. Mais hein. moi aussi. <rire> moi aussi. Bon, UPS, j'ai dit. Et donc, il, euh, il, y a un, il y a un colis qui est un peu plus lourd que, la, que le normal et le, le colis se déchire. Et l'employé d'UPS trouve des coques de grenade et de la poudre noire. Donc, bah, il prévient les autorités. Et l'ATF décide de faire envoyer un de ses agents, un certain Robert Rodriguez, pour infiltrer la secte. Et ce dernier découvre que le groupe possède qu'un arsenal de 150 armes, de la cime automatique, de la calache, hein, et près de 200 000 munitions. Alors, les Davidiens, officiellement, disent que toutes ces armes sont obtenues, sont, ont été obtenues légalement, mais selon l'ATF, certaines armes ont été converties, et ça les rend du coup illégales. La conversion d'une arme, hein, c'est pas religieux, hein, c'est sûrement ils ont coupé un canon, un truc comme ça. Et au bout de 6 mois de surveillance, l'ATF obtient enfin un menace de perquisition, et d'arrêt surtout pour Dave Koresh, ainsi que quelques adeptes. Et donc il débarque euh, en février 1993 euh, pour bah, perquisitionner ce euh, mont Carmel, euh, donc à Waco. Et là, ça se passe pas comme prévu. Hein. Donc les Davisiens n'ont aucune intention de se laisser contrôler, et ils s'enferment. Donc s'ensuit un siège de 51 jours, hein, du 28 février au 19 avril 1993, auquel le FBI vient se joindre. Je me rappelle de quelques images qu'on voyait à l'époque, il y avait donc tous ces camions du FBI, de la TF, euh, voilà. tous les américains avec des gilets avec des sigles dessus là. Et au bout de 51 jours, euh, l'assaut est lancé par l'FBI, donc ce sont des chars d'assaut qui font des trous dans les murs, et des gaz de relèges qui sont envoyés. Les résidents de... de Waco se réfugient dans une sorte de bunker dans une cuisine, mais quelques instants après le début de l'assaut, il y a des flammes qui apparaissent, et en quelques minutes, à peine une heure, tout le bâtiment est en feu. Donc le bilan sera lourd, hein. 86 morts dont des agents de la TF, 20 blessés et 9 Davidiens survivants quand même.
0: C'est la première fois qu'il y a autant de victimes pour un assaut d'Américains face à d'autres Américains. Enfin, dans... C'est pas dans le cadre d'un conflit armé, c'est la première fois que le gouvernement a tué autant de civils américains, finalement.
2: Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que il y aura, un... enfin, il y a toujours un... un sentiment un peu complotiste autour de cet assaut, puisqu'en 91, il y, un... il y a un sondage qui se réveille pour les Américains, et 61% des Américains, en 99, pardon, hein. donc c'est plus récent que ça, 61% des Irakiens pensent que c'est l'FBI qui a mis le feu au bâtiment. Mais oui. Et donc, il y a pas mal de faits étranges qui viennent alimenter cette version complotiste. Euh... Déjà,
0: il a été établi qu'ils ont utilisé des grenades incendiaires. Exactement. Et il y a aussi le fait que, durant l'assaut, ils ont utilisé des grenades lacrymogènes en sachant très bien qu'il y avait des enfants et que ça pouvait avoir des conséquences désastreuses. C'est ça. Donc, c'est quand même, il euh, y a quand même des conditions un peu, un peu limites, quoi. Pas très, pas, pas, pas très, voilà, pas, très voilà, play, pas très fair play. Ça, ça dénonce, ça dénonce. Stop Momood, ça dénonce. Et ce qui est assez euh, intéressant aussi, c'est que durant ces 51 jours, L'opinion publique, forcément, s'est emparée de ce, de ce siège et a été majoritairement favorable à un assaut. Les conseillers militaires de Bill Clinton étaient également favorables à un assaut. Et lui était, finalement, l'un des rares à être assez réticent. Et il s'est laissé convaincre. Et par la suite, évidemment, vu le désastre que ça a été, il a, il a regretté
1: publiquement d'avoir donné son accord.
2: Je crois qu'il a dit que c'était l'un de ses plus gros regrets de son, de son mandat, un truc comme ah ça. Bah, ça, donc, ça va être le plus euh... gros avec Monica, oui. <rire> C'est ça. Enfin, Monica, c'est un demi regret Mais
1: Mais du coup, putain, mais t'imagines, t'es es, es Davidien, t'es dans la, t'es, attaqué et tu survis à ça. Mais moi, je sors de ça, je, ré, je recrée une nouvelle secte en disant que je suis un, je suis un, je suis un putain de prophète, quoi. J'ai survécu à ça. Quoi. Tu formes une
2: branche euh, des, des Davidiennes bis, hein. Enfin, tu vois enfin, chose, ça, quoi bah oui, complètement, oui.
1: Je sais pas si tu l'as vu, Fred, mais
0: il y a eu une mini-série assez controversée, justement, sur le traitement de... Enfin, une mini-série qui s'intitule Waco. Ouais,
2: alors je l'ai pas vu, mais je sais qu'elle existe, ouais. Ouais, en
0: huit épisodes, et apparemment, les... Ce qui ressortait des critiques, c'est que c'était un peu trop favorable à la secte elle-même, finalement. Ah. C'est qu'on les présentait comme des gens sympathiques, euh... Alors que bon, il y a quand même des... Bon, t'as pas tout dit, évidemment, mais... Le fameux David Koresh, euh, s'était fixé pour mission d'engendrer 24 enfants, comme autant d'anciens de l'Apocalypse. Des... des enfants qui seraient amenés plus tard à juger l'humanité à la fin des temps. Et donc forcément, ça 15 je crois, ça, il baisait comme un porc quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien mais sûr. mais du coup, et, 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 et j'aimais bien aussi dans sa mentalité, c'est que il se tapait évidemment les femmes de ses disciples dans le cadre de sa mission, d'engendrer ses 24 enfants. C'est pour le c'est pour le boulot. Hein. Et son argument, c'était ça, c'était je, je, je tiens à soulager
1: les disciples mâles du fardeau du sexe. <rire> le, le mec se dévouait quoi. C'était une médaille pour cet homme. <rire> mais je viens de regarder un truc là, je viens de voir que suite à cet attentat. Il y avait eu un autre attentat sur un bâtiment fédéral, quoi. Il y avait un des, alors je sais pas si c'était un Davidien ou je sais pas quoi, qui a, qui a fait péter une... Ah bah, c'est connu, c'est la Cloma City. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je savais ah pas oui. que c'était suite à cette atta... enfin Je pensais pas que c'était suite euh... au siège de Waco. C'est ce, prétend... ce qui prétend, l'auteur. Hein. Mais, mais du coup, tout ça me, me, me fait me rendre compte que c'est exactement l'histoire d'un film que j'adore, et je sais pas si vous le connaissez, avec Jeff Bridges, qui s'appelle Arlington Road. Tu veux dire Jeff Bridges? Oui, voilà, celui-là, ouais. Mais ça dépend, <rire> ça dépend d'où tu le dis, quoi. Parce si que Jeff Bridges, ouais, ça fait
0: un peu Michel -Torre. Ah bah, oui, <rire> j'en bah, tout Booker, à fait. Quoi. Ah bah,
1: oui, bah, exactement. Jeff Bridge, euh, il, a, il a tourné dans un film qui s'appelle Arlington Road. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Non, je ne l'ai pas vu moi. Ça parle vraiment d'un siège d'une baraque qui finit en feu, il me semble. Donc, euh, bon, bah, ça, ça ressemble à ça, d'un siège du FBI. Et lui, c'est un prof de mémoire qui dit en gros qu'il faut se méfier, des, se méfier de, du pouvoir des médias, ce genre de choses. Et à la fin. Euh, à la fin, il y a bien cette explosion d'un bâtiment, euh, je crois, du FBI ou un bâtiment fédéral. Euh, et bon, c'est pas Oklahoma City, mais c'est exactement cette histoire, quoi. Dans les grandes, dans les grandes sectes comme ça, euh,
0: qui se concluent par un bain de sang, il y a aussi le massacre de Johnston. Je sais pas si vous connaissez ça. Ça me fait rien, ça. C'est une secte qui s'appelait le Temple du Peuple. Et euh, il s'est implanté au Guyana. Et il y a un membre du congrès américain qui un jour a décidé d'enquêter sur eux, parce qu'évidemment c'est un mouvement qui était connu pour avoir des pratiques un petit peu douteuses, c'est un petit peu toujours pareil, hein du sexe non consenti, euh, voilà, de la pédophilie, ce genre de choses. Et donc ce, ce membre du congrès américain s'est rendu au Guyana pour enquêter sur eux, il est accompagné de journalistes, euh, enfin voilà, il mène son enquête, euh, tout se passe relativement bien, et puis au moment où il repart, euh, bah, il se fait assassiner à l'aéroport. Alors, dans des conditions euh, assez rock'n'roll, hein. c'est-à-dire qu'au départ, il y avait un gars de la secte qui était missionné pour aller euh, pour prendre le contrôle de son avion, et pour euh, le cracher, pour tuer tout le monde d'un coup, et puis quand il est arrivé sur place, il s'est rendu compte qu'il y avait deux avions, donc euh, que, que le groupe serait splitté en deux, et du coup, bon, ça foutait un compliqué. peu le l'eau, quoi, ouais, c'était chiant. Donc, ça devenait compliqué, ouais, du coup, il a, il a appelé à l'aide tous ses petits potes, et ils ont débarqué sur le tarmac euh, en tracteur. En tracteur avec les, les kalachnikovs, etc. Enfin, ils ont tiré sur tout le monde. Enfin, c'est assez, assez joyeux, quoi. Et, et, le soir même, du coup, quand ils sont rentrés, bah, ils se sont dit, là, quand même, on va prendre cher. Enfin, le gourou était moins fringant, là. Et du coup, bah, il a, il a lancé un petit suicide collectif par empoisonnement au cyanure. Et un truc qui a quand même assez bien fonctionné parce qu'il y a 910 fidèles qui sont morts dans le, dans l'affaire. Ah, mais quand même. Ça a l'air de rien, hein, 910, hein, on dirait. On, ouais, hein, non, pas Ça a l'air de rien, hein. Ça a oui, vraiment l'air de rien. Non, Mais c'est quand même la, la plus grande perte de vie américaine en un seul événement avant l'attentat du World Trade Center. Et on y reviendra plus tard, parce que c'est un massacre qui a eu des conséquences par la suite dans le, 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 le traitement politique des Américains vis-à-vis -vis des sectes qui étaient implantées sur leur territoire. Donc on
1: y reviendra. Je sais pas si, Général, toi aussi, t'as as un, un petit bain de sang pour bien lancer ce thème... Euh... Ouais, mais moi, je suis un peu déçu. parce Si, j'en ai un, j'en ai un, mais c'est... Y a, y a... Il y a moins d'une trentaine de morts, quoi. Donc, est-ce est qu'on peut dire vraiment sang ah oui. C'est petit joueur. C'est léger. Petit ouais. Moi, on est forcément du côté du Japon. Hein, puisque... Pourquoi forcément Mais non, mais parce que les, ja le les Japonais ont un... Le... Ils se font un -kiri. Non, les Japonais... C'est un suicide collectif euh, euh, Non, c'est pas un suicide collectif, non, monsieur. Ah. Non, monsieur, ça n'est pas un suicide collectif. Non, mais les Japonais... Les Japonais, euh, les les Japonais ont, ont un vrai souci avec, euh, avec ça, puisqu'ils ont euh, énormément de sectes au Japon. Mais, mais moi, je vais vous parler de la vérité suprême d'Aoum. Ah ça me dit quelque chose, Aoum. Ah oui, Aoum, c'est ce que dit Ariel Dombal dans, dans Un dans la Ville quand elle fait du yoga, qu'elle ouvre ses chakras. <rire> mais sinon, oh. c'est également la secte qui est connue pour avoir perpétré l'attentat, euh, au gaz Sarin. Ah, au ah, Sarin. Oui. Ah oui, mais c'est ça. C'est les années 90, C'est au milieu des années 90, le 20 le mars. 95. 4... Exactement, le 20 mars. Eh ben bah oui, il me, il me semblait bien. Me semblait Alors, bien. cette, cette, euh, cette secte, elle est, euh, elle est dirigée par quelqu'un dont je ne pourrais pas dire le nom. Parce que je n'ai pas fait japonais. Oui. Enfin, c'est Asahara. Il s'appelle Choco. C'est pas Monsieur Aum. Voilà. Non, c'est pas Monsieur Aum. Et donc, comme on a vu, mon, mon accent formidable quand je dois dire Jeff Bridges. Euh, vous imaginez bien que, quand il faut dire des noms japonais que ça sera plus compliqué. Donc, on va dire au oh, Choco Asahara. Voilà, pour être pour être très simple. <rire> Cet homme-là, c'est un, un petit bonhomme plein de vie, hein, qui est né quasiment aveugle. Il a il a fait quelques études de, de médecine chinoise et il s'est dit, bon bah plutôt que plutôt qu de soigner des gens avec des avec des méthodes millénaires, bah, je vais plutôt fabriquer des des gaz des gaz et des. <rire> voilà, c'est plus instantané. Quoi.
2: Il est né beaucoup trop tard. 50 ans plus tôt, il aurait été bien.
1: Oh, il, il se serait mis bien. Il se serait mis bien.
2: Ah, il serait régalé.
1: Ils ont essayé de. Ils ont essayé. Le, le, le groupe a essayé de, de, de se présenter aux élections sénatoriales du Japon. Ils ont envoyé une vingtaine de, comment de candidats. Personne n'a gagné. Donc, ils ont été un peu. Euh, ils ont été un peu chafouins. On se rappelle euh, assez facilement du, de l'attentat dans le métro de Tokyo, bien sûr, euh, au Gassarin, donc où il y, y a pas loin d'une quinzaine de morts. Mais comme je vous ai dit, il y a en tout plus, pas loin de 30 morts. Donc euh, avant ça, ils ont fait quand même quelques petites, euh, quelques petites grivoiseries. Ils faisaient beaucoup de tests, euh, de tests de médicaments. Ils ont créé des drogues, euh, des amphétamines et du LSD, parce que ça leur permettait... Ils donnaient ça à leurs fidèles, et les fidèles, pendant les séances de yoga avait l'impression d'avoir des, des, des interventions divines et elles arrivaient quand le gourou était assez proche d'eux donc en fait ça, ça, a, ça a augmenté la crédibilité du gourou donc c'était pas mal pour lui bon après de la même manière était, il était considéré comme un tantra père alors il utilisait en fait voilà, c'était comme celui de Wako hein, c'était cool d'avoir un, un peu de nana pour... oui bien sûr c'est assez c'est assez le dénominateur commun de, de pas mal de, de pas mal de sectes ben oui. mais avant donc du coup avant vraiment l'attentat au gaz sarin dans le dans le métro de Tokyo ils avaient déjà attaqué une autre ville aussi au gaz sarin ils avaient essayé de disséminer de l'anthrax euh, à côté avant ça ils avaient aussi essayé de se servir d'une comment d'une mission humanitaire euh, et de, ils avaient voulu essayer de récupérer euh, le virus Ebola. C'est un bel enculé quand même quand il nous décrit là. Ouais, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Mais après bon, j'ai essayé de faire un top. Hein, donc du coup, lui. Il était... Après, on,
0: lui a, on, on peut lui reconnaître une certaine continuité. C'est-à-dire que le gars oui. ne dévie pas de sa trajectoire. Il est quand même fidèle à ses convictions. Exactement. Très
1: biochimie quand même. Hein. Chimie, biologie. Exactement. Je pense qu'il avait fait une petite un petit bac S, euh, SSVT ou quelque chose comme ça. <rire> Heureusement, il n'a pas réussi à, à se procurer le virus Ebola. Parce que ça aurait pu être, ça aurait pu être Coca. Mais on se dit quand même que. Euh, juste avoir disséminé du, du gaz sarin dans le métro de Tokyo qui est assez bondé et n'avoir que 13 morts, au final, c'est quand, euh, oui. quand même incroyable qu'il y ait eu si peu de morts. Bon, il y a eu des milliers de blessés quand même, hein, des gens qui sont restés handicapés ou, ou dans le coma. Et bon, ils ne sont pas morts. Ouais, ça, donc on peut dire pas que ça. Hein. Voilà, je, je sais que je ne vous attendrai pas avec ça, donc euh, j'essaye je, même pas. Quand il s'est fait arrêter, il était en train de prier, euh, assis euh, à la bien, quoi. Parce que c'était un, un maître de méditation, hein, Il a quand même été reconnu par le Dalai Lama. Allez, fa facile, du premier coup, j'y arrive Magnéto, Serge. C'était un maître de méditation, hein, Il a quand même été reconnu par, euh, par le Dalai Lama, Lama. Et c'est compliqué à dire ce mot, aussi. Ah oui Il, a, il avait été reconnu comme le, par le Dalai... J'y arriverai pas du tout, hein. Le, le mec... <rire>
2: c'est terrible pense à Dalida pense à Dalida
1: non mais c'est terrible le Dalai Lama il a été reconnu par le Dalai Lama comme étant quelqu'un doué de, de, de pouvoir de, je crois de, de capacité de lévitation ah. j'ai lu ah. ça voilà, <rire> c'était. En fait, il avait juste une longue robe et on voyait plus ses pieds, et je pense que le, le, ce, ce bon vieux Dalai Lama a... <rire> n'y a vu que du feu.
2: <rire> on connaît tous ce coup, on l'a tous vu. <rire> C'est ça, ça.
1: Mais euh, quand il s'est fait arrêter, il était en train de, de, de méditer, et il a expliqué aux policiers que bon, ça ne pouvait pas être lui, puisqu'il était aveugle quasiment de naissance. Ça n'a pas convaincu comme argument hein, le fait que quand ils ont arrêté, quand ils sont allés au siège du, de cette secte, ils ont trouvé suffisamment de produits pour, pour construire, pour fabriquer pas loin de 6 tonnes de gaz sarin. Oui, ah oui. Euh, ce qui est intéressant dans cette secte, c'est en fait la, la porosité avec, le, avec les partis politiques. C'était que, en fait, Aum, la, la, la secte Aoum, a été reconnue comme un mouvement religieux. Et en fait, on pouvait défiscaliser. C'est ça, c'est une petite, une ah, petite méthode. Ça. Ah, c'est euh, voilà. pas mal, ça. Et en fait, beaucoup de sectes, beaucoup de mouvements religieux sont aussi des gros donateurs de partis politiques. Ce qui fait que, et oui. euh, à la fin des années 80, donc en 88, il y a déjà eu les premiers assassinats. Et souvent, quand ils assassinaient des membres de leur secte, après, ils les, ils les brûlaient et les cendres étaient dispersées. C'était c'était une méthode assez, assez simple. Et en 89 ils ont, euh, ils ont enlevé et assassiné un avocat, son épouse et leur bébé de 14 mois. Parce que cet avocat, il représentait un groupe de famille qui attaquait la, la secte. La police a trouvé un badge de la secte Aoum euh, au domicile de l'avocat. Mais bon, ça a été classé sans suite. On s'est dit, bon, après tout, c'est qu'une secte, ils tuent les gens, euh, c'est peut-être pas eux. Oui. Et, et là, on est, on est 5-6 ans avant, euh, avant les attentats euh, au Gassar. Hein, donc euh, ça a été un... Ça a été un scandale aussi, ça, euh, rétrospectivement. Et, le, et justement, c'est cette porosité avec les partis politiques qui pose qui pose question. Donc euh, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ce pont, ce bon vieux Choco à Sahara, euh, il a été, il a évidemment été jugé coupable. Hein. Ce qui est intéressant, ce qui est rigolo avec le, avec le système judiciaire japonais, c'est qu'en en fait, euh, il n'a été auditionné qu'un jour par semaine, donc ça a duré huit ans le procès, <rire> et, euh, et il a donc été condamné à mort, et il a été exécuté euh, cet été. Donc c'est pour bon, ça c'est petit hommage, parce ah oui que ce, pont, ce bon vieux Shoko Asahara a été exécuté le 6 juillet 2018, et il n'aura donc pas vu ah. Kylian Mbappé marqué en finale de Coupe du Monde, et ça c'est... Et ça, c'est ballot. C'est dur quand même. Ah, c'est triste. Voilà, mais, -ce que, mais la secte existe toujours. Il y a encore des... D'accord. Elle, elle, elle est légèrement sous surveillance, mais, <rire> euh, mais elle germe, existe ouais. toujours. Voilà ce que je peux vous dire pour ce beau, la secte Aoum. Compliqué
2: de faire un classement quand même sur... Bien sur, sûr, ça, sur, ça va être très difficile.
1: Trucs. Sur ce thème, là, ça va être très difficile. Je voudrais rester au Japon
0: juste deux secondes. Là, le temps de vous dire un mot de la secte Onohana, alors c'est pareil j'ai un excellent accent japonais C'est une secte qui a été créée en 1987 C'était pas, pas, pas la femme de John Lennon Non c'est pas la même hein. Onohana non Yoko ono, <rire> ah, C'est vrai conf... qu'il y a quelque je chose C'est vrai qu'il y a quelque chose Et J'ai une, euh, une tendresse particulière pour ce gourou Qui s'appelle Ogen Fukunaga Qui se présentait T'as
2: un meilleur accent que général dans le sens japonais hein.
0: Bah euh, oui écoute Fukushima Fukunaga c'est voilà, hein, dans le même esprit C'est vrai c'est pas faux Il se présentait comme la réincarnation de, de Jésus de Boudin, encore un, ah, et de Georges Georges Tron. Alors, pourquoi Georges <rire> Letron George Parce que sa spécialité, c'était de lire dans les pieds de ses disciples. C'est-à-dire qu'il te prenait le pied, il te facturait la séance 900 dollars, c'est vrai, hein, c'est le vrai tarif. Et derrière, il pouvait euh, évaluer un petit peu ton état de santé, et j'imagine ton avenir aussi. Et, et, et je suis persuadé, du coup, ça a été un gros souci pour Philippe Croison, qui voulait, euh, <rire>
1: qui voulait faire partie de cette secte. C'est moche.
0: Et donc, le mec était euh, ultra endetté avant de créer sa secte. Il l'a lancé, il est devenu richissime, évidemment. Et puis la trajectoire un petit peu normale, il a fini, euh, il a fini condamné quand même pour escroquerie. Et... C'est magnifique, hein. Mais, mais voilà, euh, j'aimais bien ce. Ce petit euh, ce petit mix Jésus Boudet Georges Le Tron là je trouvais <rire> qu'il avait quelque chose de sympathique. Ouais c'est c'est pas mal ouais. Alors un premier classement messieurs. Ah c'est compliqué hein. Oh, oh. C'est dur hein. C'est compliqué de classer quand même des trucs comme ça. Qui sont les plus tarés dans l'affaire
2: Alors j'enlève d'office euh, Georges Le Tron évidemment qui est qui est dans un, un autre style quand même. Je pense que Aoum était quand même plus taré que Wakos quoi. Lui Wakos voulait juste niquer des petites filles dans son coin tranquille on lui faire chier quoi. Ah, Aum il
1: voulait vraiment tuer euh, tuer l'humanité quoi. Alors oh, en plus il voulait tuer du monde ouais, c'était son objectif. Mais après après il y a quand même il euh, y a quand même quelque chose d'assez euh d'assez romantique quoi dans la mort euh, brûlée au feu et tout il y, y a quelque chose quoi quand
2: même et, et Waco le siège est fou quoi un ouais, ouais.
1: jours les médias enfin c'était
2: euh, c'était l'équivalent de J Simpson pour une secte quoi ouais c'est vrai non, mais BFM TV se serait régalé si c'était, si là là, à ça avait été là. J'ai juste un truc à
1: rajouter. Là, je repense à ce que j'ai entendu dans une émission sur la secte Aoum qui m'a fait, enfin, qui m'a fait rire. C'est horrible. Hein. Mais les, les Japonais sont, c'est quand même un pays ultra sécurisé. Et suite à cet attentat, il y avait des pubs dans le métro, des, des annonces qui disaient, en gros, en, en cas d'attaque au gaz, courez dans le sens, enfin, courez dans le sens opposé là où il y a le moins de cadavres. Donc ça te mettait une petite, wow. petite poisson ah oui. quand même, quoi. <rire> Courez là où il y a le moins de cadavres. Quoi. Conseil utile, hein. Oui, mais c'est vrai, on n'y pense pas souvent, mais... Et puisque tu parlais de Aum, justement, est-ce que vous connaissez l'homisme?
0: La secte du Mandarum. Ces gens qui mangent du houmous Non, pas <rire> du tout. Non, non, je que. Ah, la secte du Mandarum, vous ne connaissez pas C'est une secte qui était implantée à Castellane et que j'ai eu la chance, euh, de non pas de fréquenter ou de côtoyer. Ca Castellane, que chance... à Marseille, à Marseille. <rire> Castellane, dans les, dans les Alpes de Provence, ouais. Ah, Marseille, Castellane. Pas la cité, hein, la ville. Non, c'est dans les, dans, dans les Gorges du Verdon. Ok, d'accord. Bah là, un, on a affaire à un vrai pur produit franco-français. Donc j'ai envie de dire Cocorico. C'est français,
1: français, monsieur. C'est vrai que c'est rare.
0: C Mais bien sûr, c rare. bien sûr. Alors c'est l'histoire d'un yogi qui s'appelait, euh, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Gilbert Bourdin. Il était Yogi, comme Yogi Kudu. Ah oui, oh, le Yogi Kudu, c'est mon choix, putain ah Oui, bien <rire> sûr, bien sûr. <rire> et, mais c'est un Yogi qui a mal tourné, enfin mal tourné, ça dépend comment, que, de quel point de vue on se place, parce que finalement, il est, il est devenu messie cosmoplanétaire.
1: <rire> J'adore ça. Ah oui,
0: alors qu'est-ce qu'un messie cosmoplanétaire C'est tout simplement quelqu'un qui combat les Atlantes et les Lémuriens de Pluton. <rire> Donc, euh, c'est quand même une belle, une belle carrière. Et puis, c'est quelqu'un qui a une vraie philosophie. C'est-à-dire qu'il opère une synthèse de toutes les religions sous un dieu unique. C'est ça à la de cette synthèse. Qui est un petit peu lui-même, finalement. Quand je disais, il combat les, les lémuriens de Pluton, c'est-à-dire qu'il le fait vraiment. Dans ses écrits, on apprend, par exemple, que le 6 novembre 1987, Gilbert Bourdin a personnellement poursuivi Métatron, le démon, jusque dans les glaces du Pôle Nord et du Groenland. Et c'était pas rien comme initiative, parce que ça a permis l'extermination de 240 millions de puissances angéliques démoniaques. Non, Alors, je voudrais pas dire, mais enfin, toutes vos conneries de Aoum, tout ça, là, ça. Non, oh là, lui, non, oh là. Non, mais... on est sur un autre niveau. C'est lui, ton tappan. Alors, c'est un garçon qui a. Bon, par la suite, il a, il a essuyé quelques plaintes pour viol, mais il s'en est sorti sans <rire> encombre. Pour une raison simple, <rire> c'est qu'il en fallait bien quand il il même. Il s'en est sorti sans encombre, il a été. Euh... Je vais pas dire innocenté, mais il s'en est bien sorti, c'est-à-dire qu'il est mort avant la... la fin des poursuites. Bon, bah voilà. Donc, on n'a jamais su s'il si... voilà, si était coupable. Bon exemple que j'ai envie de le croire innocent, parce mais que c'était quand même un, un messi cosmoplanétaire. Et il a quand même buté le métatronque. Et on n'en croise pas tous les jours, on ne croise pas tous les jours. Et pour la petite histoire, alors j'étais en vacances en famille, j'avais je dois avoir 13 ans je pense, dans les gorges du Verdon. Et on allait faire un petit tour justement dans les montagnes et on s'est retrouvé nez à nez avec le. Je sens
2: l'anecdote Mais
0: c'est vrai, non non Non, le
1: Pluton et Avec Gilbert Bourdin qui courait derrière avec
2: un pistolet laser en criant Taillot, taillot, taillot Il a voulu violer Kadi, le mec. Vous
0: êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis euh, d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Lama, Et après quoi, je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée riche-nous à travers le monde. J'ai pas eu la chance de, de croiser Gilbert Bourdin. Par contre, j'ai eu la chance de, de, de converser, en tout cas mes parents ont conversé avec, avec une disciple qui, avait, qui, 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 grosso modo, faisait Aoum en permanence. C'était un peu leur mantra, vous savez, ah oui, Aum, 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 Aum. Ah oui, vraiment, hein, c'est... C'est du haut niveau, mais alors leur temple, enfin c'était assez fascinant, on pouvait pas y accéder, on pouvait pas y rentrer, mais on voyait tout l'extérieur. Alors c'était un petit peu Disneyland de l'extérieur, je m'explique. Il y avait des statues de plusieurs dizaines de mètres, de chaque, qui représentaient chaque, euh, chaque grand prophète, chaque grande euh, euh, entité euh, religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait une statue de, de, de 20 mètres de Bouddha, il y avait une statue du Christ, enfin il y avait comme ça 8 ou 9 statues, alors à chaque fois très très coloré. Ça hein. me dit quelque ça, chose, ça, en ça, fait, ça brillait, enfin c'était coloré, c'était vraiment, on aurait dit un parc d'attraction. Et ce qui était formidable, c'était que la plus haute de toutes les statues, c'était évidemment une statue de Gilbert Bourdin. <rire> une statue qui faisait quand même 30 mètres d'eau. Et il y a eu des poursuites, évidemment, judiciaires. Ensuite, il y a des, des associations qui se sont mobilisées pour la préservation du site. Et en 2001... La justice a imposé la destruction de, de la statue de Gilbert. Oh là,
2: quel malheur. Mais ça, ça me rappelle quelque chose, je pense qu'ils on en ont parlé à la télé à l'époque, parce que ce, ce, ce coup des statues me rappelle quelque bien chose. Sûr,
0: bien sûr, on, on doit pouvoir retrouver, je pense, sur YouTube, euh, les, les images du justement sorti, de, la, de, Lina, ouais, de la destruction
1: de, de la statue,
0: clairement. Ouais, clairement.
1: Ouais, mais mais moi, moi, là, tu nous en as parlé,
2: mais pour moi, c'est ça le top 1. Ah ouais, c'est clair. Gilbert Bourdin, c'est mon héros là. Bah c'est franco français déjà. Hein. c'est bah, du... Oui, du produit de qualité. Hein. Faut consommer qu ah, ah, français, oui. voilà. On y c est. C'est du label rouge. Quoi. Au cas rapport avec Jean-Jacques, j'imagine. Euh, Jean-Jacques
0: Bourdin. <rire> on vérifiera. Non, non, vérifiera. Bah, J'espère, mais on vérifiera. C'est vrai, vous mettez là, le Rome vous mettez ça au-dessus.
2: Ah bah ouais, ouais. Franchement,
0: il est marrant lui, au moins. Bah, je m'y attendais tellement pas. Ah, moi, moi, je l'aime beaucoup moi. Je pense que c'est le seul secte euh, dont un auquel un membre de Top Moumout euh, a été confronté directement en plus. Ah ouais, bah, c'est déjà dû. L'émission n'est pas terminée. quand pas rien. Joli teasing. Ah, c'est beau. Hein. Je vais donner la parole à Fred en attendant, quand même. Attends, mais, mais
1: classons, classons quand même. Non, alors attends. On... Classons, classons, alors classons. Pour moi, Bourdin en 1. Ah, Bourdin en 1. Après, euh, après euh, je t'avoue que c'est deux, deux écoles, hein, quand même, la secte Aoum et Waco. Quoi. Il, y a, il y a vraiment deux projets différents. Les, les deux, mais moi, je, je me, je me fierais à votre.
2: Tout
0: dépend du critère qu'on a l'intention d'appliquer. Exactement. C'est-à-dire que quand exactement. on met le Mandarome et Gilbert Bourdin en 1,
2: c'est qu'on veut une espèce de folie. Je pense que Aoum était plus fou que, que, que hein.
0: L'histoire est folle, c'est l'histoire du siège qui est folle. Ouais, c'est pas la secte en elle-même. Si ça part pas au couille, finalement, ouais. peut-être qu'on n'entend jamais parler de, de David ouais. Et là, Il
2: arrive, c'est 25 mômes. ça.
0: Il bah, y a quand même ça, quand même. Il y a quand même les 25 mômes. Hein. Ouais. Mais il, en a, il en a fait 15. Hein. Moi, j'aime le, le gars qui copule avec les, avec les meufs de toute la ouais. bande là, pour soulager le, le, ses, ses, ses disciples du fardeau du, fardeau du sexe C'est quand aussi. même beau ça. ça, ça c'est quand même le petit plus. Ouais, je pense,
2: ouais, eh ben, mettons le deuxième alors. Je baisse ta femme et tu me remercies, c'est pas beau ça. Mais du coup si si le si l'argument euh, rapport sexuel
1: euh, a a du poids, je vous annonce que j'aurai du lourd pour après. Ah, tu me mets l'eau à la bouche.
0: Je crois que j'ai aussi j'ai aussi du, du baiser par la suite. Ah. En tout cas, j'espère qu'on en a un peu fini avec les massacres. Oui,
2: et ah, va... j'en en, en, en ai, en ai encore un sous le coude, mais quand même pour plus tard. Bon, garde le pour la fin alors. Voilà, oui. Pour pour finir bien quoi, pour se mettre bien quoi, voilà, pour une note de bonne humeur. <rire> Qu'est-ce que tu as pour nous du coup, Fred Moi, j'ai du romantisme. Ah bah voilà. J'ai parlé de la secte Moon aussi connu sous l'église de l'unification, le mot est important. Hein. Donc euh, secte sud-coréenne, hein, on va un petit peu changer de pays, fondée par, attention je me lance hein, sur l'accent, Sun so Myung Moon, donc il a carrément donné son nom à sa secte, hein, le mec... Euh... Ah oui. Alors eux, c'est les rares qui, sont, qui acceptent qu'on les appelle secte, puisque pour eux la définition d'une secte, c'est un ensemble de personnes professant une même doctrine, donc ils disent bien sûr on est une secte. Donc son parcours à lui, euh, c'est à 15 ans, alors il est né en, en Corée, à l'époque il n'était pas encore divisé, donc il est né en Corée du Nord, techniquement aujourd'hui. Et lui, à 15 ans, carrément, il croise Jésus. Il était là, dans un champ, euh, il croise Jésus. Jésus, qui était revenu le voir, qui qu lui a demandé de poursuivre la tâche de construction du royaume des cieux sur terre. Hein. Donc Grosse mission, quand même, pour le bonhomme. Hein. C'est pas rien, quoi. Donc, il se définit carrément comme le nouveau Messie. Hein. Donc, le vrai parent, le seul à pouvoir réellement comprendre et révéler tous les secrets de la Bible. Donc, on est vraiment dans le gros, gros melon religieux, là. Hein. Mais contrairement à d'autres sectes, eux, ne sont pas célèbres pour des suicides collectifs ou des viols collectifs, ou quoi que ça, on ne sait pas trop, mais pour des mariages collectifs.
0: Ah oui, c'est les fameux gueu bien sûr.
2: Et alors c'est ça qui est assez dingue, c'est que alors, les, les premiers mariages qu'ils ont fait dans les années euh, 60 n'avaient pas euh, une grosse répercussion, on parle d'une soixantaine de couples mariés. Mais alors, en 97, il y a un gros changement, et c'est à Washington que ça se passe, qu'entre euh, durant la guerre froide, en fait, le Sung-Nung-Moon, qui était un fervent défenseur du communisme, enfin, pas défenseur du communisme, mais il était contre le communisme, avait quitté la Corée pour rejoindre les États-Unis, c'est a à New York carrément. Et en 97, il a carrément uni 30 000 couples à Washington, et deux ans plus tard, 21 000 dans le stade olympique de Séoul. Tout le monde connaît cette image, c'est obligé. On l'a tous vu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vas te calmer, tu vas te calmer avec tes trucs, on l'a tous vu quoi. Non, j'ai pas vu moi ça, je connais pas ça. Alors forcément, t'as pas vu cette image, obligé, tu l'as vu. vu, tu verrais l'image, tu dis, ah, mais oui, ça me dit quelque non, chose. Non, j'ai pas vu ça moi. Hein. Alors bien sûr, c'est des mariages euh, plutôt arrangés hein, par, le, euh, par le gourou. Hein. C'est pas forcément des mariages d'amour entre gens qui se connaissent. Parce qu'il pense que l'amour romantique conduit au libertinage. Il a raison, il a Avec raison. Ça, mais il a totalement raison. <rire> Sans romantisme, pas jack et Michel. C'est connu, quoi. Il avait raison. <rire> Moi, ma copine écoute ce podcasts et du coup, je n'approuve pas du tout cette... <rire> donc, je vais revenir sur le... les antécédents euh, donc de Moon. Donc, a... c'est un fils de paysan. Moi euh, oh, installé... aussi, beaucoup... j'ai peur. Oui. <rire> un fils de paysan. Donc, il s'installe à New York euh, durant les 60, 70. Euh, il crée une... l'organisation Cosa International carrément pour lutter contre le communisme par l'éducation. Donc, on se dit, ah, mais... il est sympa. C'est sympa le projet, quand même. Euh... Donc il y aurait, euh, à l'époque, 180 000 membres de l'église dans le monde, hein, surtout en Corée, bien sûr, au Japon et aux états unis Et tout à l'heure, on parlait des, des liens entre le, les sectes et les partis politiques, et c'est là qu'on a des choses à dire, c'est qu'en France, en Belgique, certains membres, parce qu'il y a aussi des, en France, en Belgique, et des membres euh, de la secte Moon, ont eu, à en 80 des, des liens assez étroits avec euh, des partis de politiques d'extrême droite, comme le Front National Français ou Belge. Notamment, deux personnes euh, de la secte, alors, on les connaît pas, hein, Gustave Pordea et Pierre Serac, qui furent carrément élus au Parlement européen sur l'île du Front National français. Hein. Et ils sont carrément associés au FN, euh, au législatives de 86. Il y a une réunion d'ailleurs qui était faite à Saint-Cloud entre le collègue coréen Bo Ipac, <rire> qui est le chef politique de l'église, <rire> le révérend Moon carrément, et Henri Blanchard, le président français de la secte, hein, le, le directeur général de la secte en France.
0: Bo Ipac et Henri Blanchard, ça me fait penser à Chipepu et
1: Bernard Boursicot. Mais mais oui, mais complètement. Mais moi, mais aussi,
2: exactement. Mais moi aussi, putain, reste une piste. Et donc, la secte participe au financement du Front National pour les législatives de 86. Putain, mais c'est incroyable, ça. Donc, en contrepartie, le FN installe Pierre Serac en, en Égypte sur les listes législatives. Et puis, là, c'est la boulette. Euh, le Pen fait sa célèbre sortie sur les chambres à gaz, <rire> le détail de l'histoire. Et là, ça plaît pas à Reverend Moon, qui est un humaniste. Hein. Bah oui. Et donc, il coupe tous les liens avec le Front National. Ça te dit quand même beaucoup de choses. Quand un parti politique
0: se fait éconduire ouais, par une, une secte, que... quand même...
2: <rire> Ce que tu te dis là, c'est... Alors, il faut savoir il y, y a quand même un... Parce que là, on se dit, mais ils ont rien fait de mal, ces gens-là. Pourquoi les emmerdent, la secte oui. moon, ils marient des gens enfin, Aujourd'hui, il y a quand même une association de plus de 300 avocats du monde entier. Donc, la Lawyer Connection Society qui plaide pour des personnes victimes de la secte moon parce qu'au Japon, normalement, en 7 ans, en 80, entre 80 et 87, bon, on pourrait dire ils ont ils ont pitié, plein d'objets sacrés, à, à plein de membres du mouvement, qui auraient rapporté 3 milliards d'euros sur le marché ah noir. Oui. Donc en gros, c'est pas, pas dans le massacre de masse, c'est pas dans le viol de petit-fils, c'est « on, on donne-moi ce quota et je le vends pour ma, pour ma gueule ». Ouais, mais c'est bien aussi. Et donc le pauvre Sun Jung-un est mort le 2 septembre 2012, à l'âge de 92 ans, il a bien bien vécu. Alors son fils, euh, bah, c'est comme, euh, comme en Corée, hein. le fils est souvent le, le successeur, Jung-Jing-moon, mais pour l'instant, la, la direction est assurée par sa femme, euh, Ak-Jag An moon qui s'occupe de, de tout ça et qui, d ailleurs, d ailleurs, qui a d'ailleurs fait un dernier mariage en juillet 2018, je crois, de plus de 3000 euh, 3000 couples. Hein, donc ça continue encore aujourd'hui. C'est magnifique, ça, hein, je
1: viens de regarder les images et je, je confirme que je ne connaissais pas assez arrête, ça te dit
2: pas du tout rien, du tout cette image. Il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est la plus spectaculaire. Ouais, c'est vrai Pourquoi j'ai choisi cette sec Parce que pour une fois, ils avaient tué personne, bon, ils, avaient, ils, ont, ils ont un pic un peu de pognon, il y avait quand même une relation politique extrême droite qui était intéressante à, à développer, et, et comme on en parlait tout à l'heure, des rapports financiers, donc ils, effectivement, eux, ils ont financé carrément le Front National. Quoi.
1: Un truc de ouf, c'est beau, c'est une belle histoire ça, tu, tu m'as bien vendu du rêve. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça alors Ouais, où est-ce qu'on met ça quoi J'ai envie de promouvoir l'amour sur, 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 sur la haine quand même. <rire> ouais mais... J'ai envie moi-même de devenir un, un gourou, tu vois, de, de, de positiver. Et, et est-ce que, est que le gaz sarin c'est pas un peu de l'amour quoi Non c'est pas de l'amour ça que tu veux me dire Tu veux mettre ça dans le top 3 quand même Non. Non c'est pas dans le top 3 quand même, c'est ces mariages mariage de hippie dans les stades là. C'est très mignon, mais. Oui, non, c'est pas C'est vrai qu'il
0: y a quelque chose de hippie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de hippie. Oui, bien vu. sûr. il y, y a pas mal de. On pourra euh, peut-être y venir par la suite. Il y a pas mal de mouvements sectaires qui sont, qui sont très hippies dans
1: l'esprit. Les... Ah, bah, évidemment. complètement. Complètement. Oui, il n'y a pas que des sauvages, hein. Bon, exactement, exactement. Bah, moi, c'est. Je, je mettrais je mettrai ça en quatrième, quoi, non Oui, pareil. Tu veux être dernier, quoi voilà, mais, t'as vu commenter? T'as vu commenter? Moi, je, moi, je flatte, je flatte sa fête, quoi. Je dis son truc mérite d'être dans le top 5 puisque c'est quatrième, Et toi, tout de suite, tu arrives et tu dis c'est dernier, quoi. Bon, bah, très bien. <rire> Alors,
0: puisqu'on est dans l'exotisme, euh, je vais juste aborder très brièvement une, ce qu'on pourrait qualifier de mention honorable. C'est la, la, secte John Froome. Alors là, vous, vous, ne savez pas de quoi je parle. John Froome. C'est pas le cycliste. Le secte du le, cycliste hein. le... Non, 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 ça, c'est Chris Froome. <rire> ah oui, voilà, putain. Je les confonds aussi. C'est Froome, F-R-U-M. Et c'est aussi connu euh, sous l'appellation de « culte du cargo » de Vanuatu. Alors, qu'est-ce qu'un culte du cargo On dirait un homme de Tintin dit comme Je ça. a entendu parler de ça. Eh bien, en fait, ouais, c'est intéressant. Bah, souvent, c'est chez les peuples aborigènes, Alors, notamment en Océanie. C'est une réaction euh, de ces peuples suite à une colonisation ou au passage de troupes occidentales, donc en l'occurrence pendant les guerres du Pacifique. Ils, ils ont tendance à... Comment dire À prendre les, les visiteurs pour une, une, une entité divine, et à former un culte pour en demander les faveurs. Alors, pourquoi culte, culte du cargo Cargo, chargement, et du coup, euh, voilà, il vénère un petit peu ces peuples euh, extérieurs, ces peuples étrangers qui leur apportent des chargements. Alors, des chargements en nourriture, des chargements en vêtements, etc. Alors, ce qui est intéressant avec celui précisément de John Froome, c'est qu'il existe toujours, et qu'on a toujours au Vanuatu, en tout cas dans une des îles euh, du, du Patelin, dans une des îles de l'archipel, la, on a toujours des manifestations type peinture de guerre américaine, faux défilé de soldats qui sont armés de fusils en bambou, enfin ce genre de choses, parce que les gens attendent toujours le retour de l'occupant. Et euh, alors il y a plusieurs versions de l'histoire, mais souvent ce qui revient, c'est que au début du ouais, au début du 20e siècle, peut-être 1910 par là, je sais, je sais plus, en tout cas, première moitié du 20e siècle, ça c'est sûr, il y a un personnage qui commence à apparaître par intermittence auprès des villageois, alors il est vêtu à l'occidental, et il leur promet une amélioration de leurs conditions de vie. Le départ des colons anglais est l'aube d'un nouvel âge, et tout ça à une seule condition qu'ils rejettent tous les aspects de la société occidentale. Donc vous voyez un petit peu le, le topo. Et alors pourquoi ça s'appelle John Froome Parce que les soldats, ce serait tout simplement, ça, en tout cas certains des soldats, se seraient présentés comme John from America. John from. Ah John Froome. <rire> et c'est resté. Et les mecs
1: vénèrent John Froome. C'est magnifique Depuis, <rire> euh, depuis un siècle quasiment, quoi. C'est quand même merveilleux. Ah, c'est énorme. Et, et c'est pour ça qu'on voyait régulièrement dans les Colanta Vanuatu que les mecs étaient super heureux de voir. Tout <rire> ben, s'explique, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est le culte du cargo. Et apparemment, il y a pas mal de cultes comme ça, hein,
0: De cultes dans cet esprit. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah, bah ben non plus, Je hein. Je savais pas du tout que ça existait. Alors, celui-ci est assez emblématique et assez, assez rigolo, mais, mais apparemment, c'est assez fréquent. Bon voilà, alors j'ai apporté une pointe d'exotisme à cette émission, je vais, te, je vais te laisser la parole, général, tu peux revenir à des considérations beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Euh,
1: je peux vous parler de l'église de, de l'euthanasie, par exemple, est-ce que vous connaissez les... oh, oh, Ça sonne bien.
2: Ça sonne pas mal. Je ouais. ne
1: connais pas, mais ça sonne oh, bien. On n'est pas du tout dans le terre-à-terre, terre, hein, et le, le, le slogan de ce mouvement religieux, c'est « Économisez la planète, détruisez-vous ».
2: J'adhère à cette, à cette idéologie. Ah mais attends, mais, mais c'est euh, Avengers, c'est Thanos. C'est l'avenir, c'est l'avenir ce truc. Où est-ce qu'on peut s'en Dans en le dire? dernier
0: Avengers, le, le grand méchant qui s'appelle Thanos, a euh, une obsession, c'est d'éradiquer la moitié de la population mondiale pour
1: sauver la planète. Eh ben C'est exactement C'est-à-dire que
0: comme on est surpeuplé et comme on pollue, etc., pour sauver la
1: planète, on tue la moitié des gens. Eh ben C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Chrissy Corda qui se réveille un matin en ayant eu une vision dans la nuit euh, qui lui disait en gros que l'écosystème allait s'effondrer et que pour ça, il fallait vraiment que la population diminue. Alors, ils ne sont pas pour, pour, pour tuer les gens. Hein. Ils, eux, ils veulent, ils veulent vraiment que ça vienne de nous-mêmes. C'est-à-dire. Ah, que... C'est un bon esprit. Et voilà, exactement. Et ils sont mais vraiment les, les, les mantras de. De cette église, il euh, y en a quatre. Par contre, ils sont toujours en vie, ils ne sont, ils sont, sont pas tués. Ah, mais attends, 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 attends les, les, les mantras et tu vas voir que le problème, c'est qu'il y a effectivement des gens qui se tuent. Mais parce que les mantras, euh, le, le premier mantra, c'est le suicide est facultatif, mais encouragé. Donc voilà. <rire> Ça, c'est une bonne chose. Déjà, quand tu, quand tu rentres dans l'église de l'euthanasie, tu, euh, tu dois, euh, comment dirais-je t'accorder sur le fait que plus jamais tu ne, procré tu ne, tu ne vas procréer, tu ne, tu ne vas plus faire d'enfants, parce que c'est vraiment contre le fait d'augmenter la population. Donc. Bon, voilà. Mais d'abord, le suicide est facultatif, mais encouragé. Le deuxième mantra, c'est l'avortement peut être exigé pour éviter la procréation. Donc ça, c'est une, une bonne chose. Euh, si vous êtes viandiste pour éviter de, de, de manger des animaux, eh ben, le cannibalisme est obligatoire. Oh, ah merde Waouh ben, Ça se complique, là, ça, se complique. là encore, ça va être pas mal. Et le dernier le dernier qui est justement pour éviter la progrès. Mais, mais c'est là où c'est un peu con, finalement, parce
0: que t'encourages l'avortement alors que tu pourrais très bien laisser les bébés naître et les manger après. Tu vois, il y aurait une logique,
1: là. Bah, c'est clair excusez-moi mais ouais mais non parce que la logique c'est vraiment pour réduire la population donc en fait c'est neutre quoi plus 1, moins 1, ça fait 0, quoi tu vois d'accord tu, tu vois il y a quand même une vraie logique enfin ne, ne réduis pas cette ça euh, à quelque chose oui, de oui. simple. il y, y, y a une vraie réflexion derrière hein. donc euh,
2: je t'en prie euh... on,
1: on, on mange un être qui existe déjà on ne produit
0: pas voilà, un exactement. être pour le
1: manger ensuite je comprends mais bien sûr et, exactement tu vois c'est
2: cohérent c'est très cohérent hein, c'est mathématique c'est pragmatique hein.
1: et le dernier mantra parce que je vous dis qu'il y en avait il y en avait quatre le, le dernier mantra c'est pour euh, pour éviter justement la procréation, c'est la sodomie est facultative, mais fortement encouragée. <rire> voilà, ce sont les quatre. Suicide, avortement, cannibalisme, sodomie. Ça, ça va être difficile après ça de ne pas mettre cette, cette, cette secte euh, au sommet du classement. Non mais attends, il y a, y, a, y a deux... <rire> Il y a deux trois petits trucs qui sont complètement ouf, c'est que Chris Corda donc. Oui parce Chris... que jusque là ça allait. Hein. Non jusque là C'était ah, voilà c'était.
0: C'est une secte écolo qui, qui encourage la sodomie. Moi j'aime voilà, bah, je...
1: bon esprit. Chacun ses goûts hein. Mais hum, et Chris Corda donc qui est la qui est le le, la, le révérend donc c'est un révérend transgenre hein, pour être vraiment complètement dans le délire. Et en plus ils sont ouverts d'esprit. Et complètement. complètement. Elle elle a fait notamment un vid... enfin un clip de musique elle fait de la musique électronique. Et sur ce clip, c'est des images du 11 septembre, c'est un mix entre des images du 11 septembre et euh, des images d'éjaculation faciale parce wow. que pour elle, le 11 septembre est quelque chose enfin, c'était quelque chose d'extrêmement jouissif parce que déjà c'était la mort de plein de gens et donc du coup ça réduisait aussi la population, mais aussi c'était à... enfin elle à... a une description de du 11 septembre qui est euh qui est folle et qui est uniquement basée sur le sexe quoi qui est que les tours les, les, les tours jumelles sont des sexes qui trônaient fièrement et, et... Euh, qui perdent l'érection d'un coup euh... exactement et elle elle, elle dit que l'avion les images d'avion qu'on voit rentrer ça a une, a une forme une forme de vagin dit-elle il y a un clip qui est disponible sur ça là et euh... Et je n'ai pas osé le parce que tu, il n'est pas sur YouTube hein, <rire> très clairement et je n'ai pas osé le télécharger parce qu'ils ils, ils annoncent que c'est assez gênant et donc j'ai pas voulu j'ai pas voulu mettre ce malaise mais bon il est, il est facilement trouvable hein, si vous tapez Chris Corda Chris Corda k O
2: R D A vous devrez trouver ça. Est-ce qu'ils ont des stickers du genre encule ton prochain ou bouffe ton prochain euh, qu'on met <rire> sur les bagnoles, tu vois, ou sur les frigos, euh, des magnets Enrober tout ceci
1: de, ma de un petit peu de
2: marketing ne fait
1: jamais de mal. <rire> mais mais le truc qui est complètement ouf, l'anecdote vraiment moi que je trouve encore plus ouf, c'est que et en fait ils ont ils avaient créé un programme d'aide directe au suicide. Euh, et donc en fait c'était un, un serveur téléphonique qui enfin qui qui donnait des conseils techniques et qui encourageait. Pour et ce et point, qui encourageait quoi. les gens qui appelaient et en donnant par exemple des noms d'artistes de, très célèbres qui s'étaient suicidés. Et, et le problème c'est que ça a été utilisé, ça a été pris en pensant que c'était une campagne de prévention en raison de son slogan par, par, des, par des associations. Et donc le numéro de téléphone de, de, du programme d'aide directe au suicide avait été utilisé oh, merde. À, à mauvais escient justement pour le truc genre SOS détresse 13 Amitié. Quoi. Et au moment où ils s'en <rire> sont rendus compte, <rire> euh, ça avait déjà été mis en ligne quelques temps. Quoi. C'est juste incroyable. Quoi. Donc l'église de l'euthanasie, il secte. ne tue pas des gens, mais... Euh... Ah, moi, je le place en tête du classement, là. J'aime bien. Euh, je... Moi, personnellement, c'est podium, clairement. Après, il y a débat. Je ne sais pas, pas général. ce que tu en penses, toi Moi, moi, moi j'aime bien parce qu'elle m'a fait rire sur le principe. Et... Après, c'est toujours pareil. Hein. Elle, est, elle, est, elle, est, elle est fun. Je trouve ça fun sur le principe. Je trouve ça complètement taré. Mais euh... c'est quand même vraiment différent de Wako et de, o... de... Et de la secte Daoum mais euh, bon je l'aime bien moi elle me, elle me plaît je, je vous laisse j'entends je je, que sa fête veut la mettre limite premier et toi tu dis quoi De, dans le top 3 quand même ou... bah, pas premier pas premier mais
0: podium ça me choquerait pas hein, parce que c'est une philosophie intéressante quand même moi je, je suis plus sur la philosophie que sur les événements euh, faits divers en fait
1: tu vois d'accord hein.
0: tu vois le le à rome le messie euh, cosmique tout ça tu vois ça j'aime euh, là effectivement il y a toute une philosophie derrière j'aime bien euh, Wako, les Davidiens, c'est sûr, l'histoire du siège est incroyable, mais en soi, les Davidiens, je sais pas vraiment ce qu'ils pensent, ni ce qu'ils croient, tu vois, et c'est
1: seco secondaire. Eh ben, mettons ça deuxième, alors l'église euthanasie, moi, ça me va. Eh ben, mettons ça deuxième, ça marche.
0: Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou
1: euh, Tenter une résumance de, de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée riche, nous, qui est que tout bien que tu détiens et est un, un souci qui te retient. retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis.
0: Ah mais justement, puisqu'on est dans les philosophies assez amusantes, je ne sais pas si vous connaissez l'Église de Dieu. Ah, c'est l'Église qu'on connaît au quotidien Eh non, c'est pas ça, c'est plus une, sou, une, disons une antenne, tu vois, une, <rire> une, une succursale, <rire> une filiale. Ce que j'aime avec eux, c'est que les membres manipulent des serpents, voire boivent de la, du poison, de la strychnine. Et en fait, pourquoi bah Parce qu'ils ont interprété littéralement un passage de la Bible. Donc ils y croient dur comme fer, donc c'est assez ça c'est sympa parce que bon voilà les gars croient à un truc ils vont au bout de leur idée quoi. <rire> euh, la pratique débute aux États-Unis au début du XXe siècle. Et mine de rien, on dénombre une bonne soixantaine de cas hein, euh... de décès. Putain, c'est Alors euh, là, il y a deux écoles pour ces pour ces décès. Euh, forcément, on peut estimer que bon, bah, l'absence de soins y est pour quelque chose. Parce que bon, <rire> a priori. forcément, tu agites un serpent en l'air, euh, voilà, en gigotant dans tous les sens. Bon, à un moment, tu te fais mordre. <rire> tu refuses de te faire soigner parce que bon, tu crois, tu crois dans le concept. Tu te dis euh, bon, le, le Saint-Esprit va, va me sauver. Et, et ça ne marche pas, évidemment.
2: Il est ailleurs, il n'est pas que ça à foutre. Quoi.
0: <rire> et puis, il y a une deuxième école, c'est le raisonnement de la secte, qui est que, bah, tout simplement, s'il y a eu 60 morts, c'est parce que les 60 personnes concernées n'avaient pas une foi suffisante pour, <rire> ah, pour survivre, putain.
2: tout simplement. C'est magnifique. Et pourquoi pas Ben oui, tous ces gens pragmatiques, c'est magique. Mais c'était
1: pas... Toi, toi qui as fait du droit, euh, il n'y avait pas un truc comme ça qui s'appelait... C'était pas les Zordali tu, tu balançais quelqu'un euh, à la flotte euh, pieds-poings liés et, euh, si, ah oui et si, et mourait, c'est que il était, enfin euh, c'était genre, si il mourait, c'est qu'il était coupable. Et euh, bien sûr, bien et sûr. Et S'il mourait pas, c'est que Dieu l'avait aidé, euh, l'avait aidé et que donc du coup, il l'avait sauvé quoi. Sauf que les gars mourraient à chaque fois quoi. Oui, mais peut-être qu'ils sont morts à chaque fois parce qu'ils étaient vraiment coupables. Qu'est-ce que t'en sais. Mais c'est possible. -tu, mais -tu On n'a rien, rien pour bah, prouver le. Fait, mais bien sûr. Tout à fait. Bien, à fait, bien, à fait. bien sûr. Ça m'a fait <rire> tout de suite penser à ça. Quoi. Mais c'est magnifique ça aussi quoi. Le, le principe, effectivement, je comprends tes idées de, de philosophie derrière tout ça. Il y, y a quelque chose, là. Il ah, y a des idées à prendre. Hein. Après, ça, ça reste,
0: tu vois, enfin, si, c'est une secte, mais ça reste euh, une dérive extrémiste, intégriste du christianisme classique. Ça manque de panache, tu vois. Ça manque de, panache, oui, ouais. ça, ça manque, ça manque de créativité. Ça
1: manque soit de cannibalisme, soit de sodomie, soit de gassarin, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Fred, est-ce que tu as quelque chose dans ce registre Alors, j'ai un registre un peu
2: moins... Un peu plus sordide. hein.
1: Ah. <rire> non, mais lui, il nous nique l'ambiance à chaque fois, quoi.
2: <rire> il est assez proche de nous, puisque ça, là, je pense que, quand même, général, tu t'en rappelles, le fameux ordre du Temple Solaire. Euh... Ah, bah oui. Eh oui.
0: La général, il a pas dit oui,
1: hein. Si, 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 j'ai dit oui,
0: ah si, j'ai si, dit, dit <rire> un petit oui.
1: J'ai dit un petit oui, tu sais, le, le petit oui, quand tu vas te faire interroger par le prof, où tu sais que tu as déjà entendu parler du
2: truc, mais tu saurais pas le décrire, quoi. Donc, j'ai fait... Alors, dans, 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 dans le genre taré, on va, on va tomber sur du lourd en ne fait plus, hein. Donc c'est une secte qui a été créée en 1984 par... Euh, donc eux, ils se considèrent clairement comme les, les héritiers ou les successeurs de l'ordre des Templiers hein, du XIVe siècle. Ah hein. oui, ah oui Ah oui, on va loin là, c'est... Ils, ils se revendiquent des néo-Templiers, un peu comme les néo-nazis, mais néo-Templiers, tu vois, c'est... <rire> c'est bien. clairement t'as plus loin. Donc, euh, enfin, j'allais dire inventé, non, mais créé par d'abord de, deux personnes, un certain Luc Jouret, donc un Belge né en Congo belge, euh, ex-Congo belge, pardon, qui est médecin, euh, donc un vrai médecin à l'université de Bruxelles, qui devient spécialiste en homopathie, puis en macrobiotie, puis qui devient pote avec des guérisseurs à manus philippins, hein, <rire> <rire> voilà, hein, qui a pris la succession du grand maître de l'ordre du temple, et qui se fait virer de cette euh, première secte, l'ORT en 84, hein, pour donc créer avec son pote Joseph Dimambro, alias Joe Dimambro, je as un côté presque <rire> mafieux, euh, Joe Dimambro, tu as le, le, le cade, euh, du milieu, qui lutte un Français né en 24 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Hein qui était bijoutier, qui avait fait six mois de prison pour escroquerie. Hein. Donc voilà, euh, donc c'est deux. Il a aussi fréquenté le sac. Hein. Voilà, oui, il s'est mis bien. Ouais, il s'est mis bien. Et ils seront rejoints par un troisième et beaucoup plus illustre personnage, Michel Tabachnik. Si vous êtes des mélomanes euh, invétérés, vous le connaissez certainement. C'est un chef d'orchestre suisse. Et donc en 84, euh, il crée euh, ce mouvement, cette secte, cette église, un on peu on peut comme vous voulez, hein, lors du top solaire. Donc qui est basé sur une certaine idéologie euh, du n'importe quoi. Hein. Puisque eux, ce qu'ils préconisent, enfin ce qu'ils revendiquent, c'est le besoin de faire du transit, alors pas du tout intestinal. <rire> donc pour eux, c'est le voyage de l'âme vers une autre planète, hein. pas par un voyage spatial, hein, comme Gérald connaît bien, juste par le suicide, une fois de plus. Hein. Pour eux, c'est important de transporter le germe de la vie, donc via le suicide, sur notre planète. C'est un petit peu, quand même, euh, antinomique, hein, mais bon, euh, pourquoi pas. Hein. Et leurs objectifs affichés sont pas si mal à la base, hein. c'est reconnaître et rassembler une élite spirituelle afin de la préparer... Euh donc pour le, une vie dans le temps et l'espace, pour plus tard, on dit pourquoi pas, et hein, former à travers le monde une chaîne de fraternité, au service des forces positives et du temps unifié. Donc vois, le projet, on se dit, bon, ouais, pourquoi pas, quoi. Par contre, là, il rigole pas sur un truc, c'est les hiérarchies. Un peu comme chez les nazis, quand tu, tu respectes ton chef, tu respectes lui-même son chef, et ainsi de suite, hein, tu fermes ta gueule. Hein. Donc pour intégrer ce, ce magnifique pote de groupe de, de, groupe de potes, hein, faut, donc il y a des rituels... Hein, qui sont mis en scène par un spécialiste de la mise en scène, un certain Tony Dutoit. Hein. C'est vraiment, vraiment un nom de réalisateur porno, ça, non Mais exactement <rire> non, mais Ce qui est dingue, c'est qu'ils il font faut, il faut une sorte de, de truc, David Copperfield, des, des spectacles absolument délirants. Et pas mal de témoins ont rapporté avoir vu effectivement des matérialisations d'objets ou de, de personnages qui sont apparus comme ça, de rien. Il y a même une, une ancienne adepte qui a déclaré avoir cité l'apparition de maître du Saint Graal de l'épée d'Excalibur des 12 apôtres, même du Christ. <rire> putain. Alors je sais pas quoi il se défonçait la gueule, mais ça devait être quand même certainement costaud. Et en fait, euh, on apprendra plus tard que toutes ces opérations surnaturelles sont simplement. Alors, au son d'une musique cosmique, hein, c'est juste Jocelyne, la femme de Dimon Bro, qui est juchée sur un tabouret qui apparaît dans les lumières. <rire> <rire> Et un peu plus tard, ils font la connaissance de Dominique Bal Bellaton, pauvre toxicomane. Euh, qui était recherché par des proxénètes pour la tuer, qui récupère, qui l'intègre à l'ordre enfin, des Templiers. Là. Et ils se sont dit, tiens, on va en faire la mère porteuse de l'enfant cosmique. Donc ils font une cérémonie. J'aime beaucoup parce que ça fait fait, t'as l'impression qu'ils redécouvrent
1: l'histoire à chaque fois. Ça... <rire> c'est magnifique. Mais, Mais... c'est ça, me... je trouve oui, ça beau, magnifique. C'est magnifique,
2: t'as raison. Donc ils ont préparé tout... plein d'effets spéciaux à la Daft Punk et tout. Ils ont fait une série dans la crypte de l'ordre, c'est une crypte. Il hein y a une épée qui touche le ventre de la jeune femme devant tout le monde et un éclair de lumière surgit. Alors j'imagine le niveau quand même du. Mais ça, les membres, ils se disent, waouh, ouais, mais c'est un truc de malade qu'ils viennent nous voir, donc ils sont à bonf, quoi. Ils appellent ça la, conce la conception théogamique, donc une conception sans rapport sexuel. Ah, ça vous rappelle ah, là, quelque chose hein. c Ça a déjà été fait, ça aussi, avant. Sauf qu'en fait, c'était sa maîtresse qui était enceinte depuis quelques semaines. L'enfant qui s'appelle Emmanuel, né en 82, et les deux meurent lors du premier massacre, parce que leur, leur truc, c'est les massacres. Donc il y en aura trois. C'est ça, ils ont mis ça sur leur, sur leur profil LinkedIn. Ah, c'est ça, mon truc, moi, hobby, massacre. Donc il y a un massacre en deux temps qui sont en 94, d'abord le 30 septembre au Québec. Hein. Alors, il y a juste trois personnes retrouvées assassinées et deux suicidées. Donc les deux suicidés sont ceux qui ont tué les trois premiers. Hein. Ben voilà. Dans un chalet qui finit incendié, le chalet, ils trouveront des dispositifs de mise à feu à commander par téléphone à distance. Et puis le 25 octobre, le 5 octobre en Suisse, en 94, et aussi dans le Valais, à deux endroits, à Salvant et à Chéry, il y aura donc 25 morts d'un côté et 23 de l'autre. Euh, les victimes ont été retrouvées, pour la plupart, re revêtues d'une cape, alors, en fonction de ton grade dans, dans la secte avais soit une cape blanche, soit une noire, soit une dorée hein, donc, euh, dont les deux créateurs hein, euh, Dimambro et, euh, et notre ami Jouret étaient aussi morts dans ce massacre alors ce qui est assez euh, intriguant c'est que ils ont, ils ont trouvé quand même euh, dans les victimes des traces d'injection de curare d'opioïdes et de benzodiazépines. -dia -dia donc euh, le curare c'est ce qu'on se inocule quand il te fait améliorer ah, euh, ouais. hein, pour euh, détendre le muscle l'opioïde antidouleur, c'est un, un cocktail chimique assez violent donc, ils savent pas s'ils sont injectés eux-mêmes ou si quelqu'un les aura injectés, enfin voilà. Sur les 20 victimes, il y en a quand même quelques-unes qui étaient mortes d'une ou plusieurs balles dans la tête, deux étouffées par un sac plastique. Et le juge d'instruction qui est chargé de l'affaire, lui, dit c'est un suicide collectif, euh, il leur donne même l'instruction des lieux pour ne pas choquer les croyants. Donc, en gros, il n'y a pas eu d'enquête. Et il y a un ancien membre de la secte qui, a, qui avait quitté le groupe, qui, avait, qui témoigne avoir été justement euh, convoqué par euh, les organisateurs pour venir à Salvan en disant « on va prendre l'argent qu'on doit. Et pas con le mec il s'est dit ah ça pue. <rire> il s'est présenté sur place, il a dit ah, je sens pas le truc, il s'est barré. Et, euh, il pensait qu'il lui aussi voulait l'assassiner avec les autres parce que leur but c'était d'atteindre 54 victimes pile poil en rapport avec les 54 chevaliers de l'ordre du Temple exécutés sur le bûcher oh là euh, là, sous le règne de Philippe quelque IV. Chose, là il y a un vrai projet aussi quand même. Et donc le lendemain le lendemain de ce massacre, enfin le matin même du massacre, 300 euh, courriers sont envoyés à des médias, à d'autres abdettes, et notamment à des personnalités politiques dont Charles Pasqua. « Oh, Toujours dans les bons coups. Il est là, le charlot. Et donc les courriers contenaient des, des messages euh, sur les croyances de cet ordre euh, un petit peu bizarre. Et ce qui est dingue, c'est qu'on se dit bon, bah, vu que les, les créateurs sont morts dans l'histoire, ça va s'arrêter là, quoi. Et c'est là qu'en France, le deuxième massacre arrive. C'est ce qui a déclenché d'ailleurs en France une, un gros resserrage de boulons sur l'activité des sectes. Avant ça, c'était ouais. plutôt open bar en France. Hein. Et là, c'est dans la nuit du 15, du 15 au 16 décembre 1995. Ça, je me rappelle. Là, on s'en rappelle tous. Hein. 16 personnes, 13 adultes et trois enfants de 2, 4 et 6 ans. Putain. Sont immolés par le feu dans une, dans une carrière du Vercors. En même temps, c'est un bel endroit pour mourir. Mais euh, la gendarmerie trouvera que 14 personnes sur les 16 avaient été tuées d'une ou deux balles de pistolet long, de Van de Après, une fois de plus, a absorbé des sédatifs. Puis ensuite, incendiés euh, bah, à l'aide de bois et d'essence. Hein. Et donc, il y aurait deux, deux, ex, deux exécuteurs qui étaient sur place qui se seraient aussi, du coup, eux, suicidés dans la, par la suite. Donc, le mec, il avait quand même réussi à, en, à engager des, des tueurs qui, après, se suicidaient. Donc, vraiment des mecs endoctrinés. Mais il y a un de ces tueurs qui a été flic, quoi. Il y avait un ancien flic, exactement, ouais. Et donc, on, et là se pose la question du rôle de, de du chef d'orchestre, puisque, Michel et puisque les deux créateurs étant morts, qui organise tout ça, quoi? Et il y a un dernier massacre beaucoup plus léger, enfin. Euh, <rire> le, le, concept du massacre léger. <rire> c'est ça, Il y a cinq morts de plus, dont trois français. Et il y aurait trois survivants d'adolescents qui ont survécu parce qu'ils ont négocié avec leurs parents le fait de pas mourir, quoi. Mais t'imagines le calvaire? Hein. Ouais, c'est sûr que c'est pas comme négocier, euh,
0: une souris ciné ou ce genre de
2: choses. <rire> ah, c'est ça. Mais donc, il y a quand même des, des gens connus qui sont morts euh, en 95. Il y a, les, il y a le, fi, le, le père et le frère de Vuarnet, Donc, le, le père Vuarnet. Ah oui. Il n'y a pas eu d'enquête, vraiment. Enfin, ils sont tous jetés sur la, la tête du suicide collectif. Mais il y a plein de zones d'ombre. Et euh, un petit peu comme avec Waco et les complotistes, il y a, y a quoi, effectivement, se poser des questions sur le sérieux de l'enquête qui a été menée Parce qu'il y a, y a plein de trucs bizarres, quoi. Oh, tout de suite. Et d'ailleurs, le, le, le fils Vernuet pense que... Les 16 corps ont été carbonisés, non pas avec euh, des, de, des bois et de l'essence, mais avec du phosphore, hein, parce que dans les expertises relai, relai, révèlent que, effectivement, dans les corps des, des victimes carbonisées, il y avait un excès de phosphore de 21 à 40 plus certaines qui avaient des sacs en plastique sur la tête. Donc euh, voilà, c'est louche, quoi. Il n'y a pas de suicide collectif, c'est pas on possible. Sent
1: Fred, on sent que Fred, il a regardé pas mal de séries policières, quoi. Il sent que... Oui,
2: c'est vrai, c'est son créneau. as raison. Il sent qu'il y a quelque chose, quoi. Non, mais ce qui est dingue, il nous a même fait un rapprochement avec l'affaire Yanni, quand même parce qu'elle s'est pas intéressée à un projet immobilier, et un membre de l'hôtel. Alors, toi, il se passe un truc énorme, là. Fred est en train d'élucider deux mystères en un <rire> en non, direct dirait cette émission. C'est fait à l'époque. <rire> la, la, la thèse avait vite il, été balayée il il les normales, et les gens remontaient, donc, après, quand même qu'il y avait quelqu'un a Il, qu il a est là, il là, là le sur de ce quoi. de Top
1: Moumouche, Quoi, Putain, on va être cité par Dominique Rizé, <rire> par Rondelat, par tout le monde. Mais
2: c'est clair, mais voilà, mais rappelez-nous, donc... Euh... Donc aussi il y a une piste mafieuse qui a été évoquée à un moment donné parce qu'avec le sortier à de la Gladio enfin c'est ce vraiment un grand n'importe quoi ce truc. Il <rire> y a toujours le nom de Charles Pasqua qui tombe tout le temps. <rire> c'est ça qui est quand même ouais, dingue quoi. le courage,
1: je fred mais il est pas téméraire quoi, il a attendu que Pasqua meure pour tout dévoiler quoi.
2: <rire> c'est ça. Mais bien sûr rien dénoncé, dit avant ouais. attendu qu'il meure.
1: Mais, mais, je, mais je dois vous avouer une chose qui a été un, un traumatisme pendant de longues années quand même, c'est que j'ai longtemps cru donc 95, j'avais 9 ans moi de ça et je me rappelle effectivement de de la mort de ses enfants, c'était le cirque du soleil, c'était les mêmes et je, et je voyais <rire> des enfants dans ce truc des enfants gymnastes et je me disais ils, me, ils vont mourir quoi s'ils font pas bien ils vont les mourir les enfants gymnastes j'ai vraiment cru ça pendant des années donc, mais bon après j'ai arrêté d'être idiot bah, puis après vrai. oui tu as tu eu 25 ans voilà, et il ça. était 20, temps d'arrêter 25-26 bah, bah, ouais. ans 25-26 ans, <rire> 25, ans j'ai arrêté de regarder Midi les Zouzous <rire> et Tchoupi à la télé et, et j'ai lu des choses intelligentes
2: donc il faut quand même préciser que le juste précision le tabachnik donc Attends, il va nous le sortir. <rire> ah, il faut oui. préciser, Tabachnik ah, a non, été jugé, il a été relâché euh, après quelques années parce qu'ils bah, n'ont pas, pas de preuves contre lui. Quoi. Alors que, que
1: putain, s'ils si avaient regardé l'affaire Yann Piak, là on aurait pu trouver des trucs. Quoi.
2: <rire> Mais
1: c'est clair Il un complot, je vous le dis, moi <rire> Je le sais, je l'ai entendu. Quoi. Putain, le gars, je il... Où, je crois le le gars a il a identifié
2: toutes les ramifications. Quoi. <rire> <rire> en vrai, il fait... faut noter qu'il a été relaxé deux fois, le, <rire> le Tabachnik. Au bénéfice du <rire> doute. Fred il lâche pas son truc. Mais c'est important de il... le dire. Bah, T'as raison. Il, est... il a tué Yann Pia quand même. <rire> c'est magnifique ce con. Il lâche rien du tout.
1: Je vous demande de vous arrêter.
0: Je vous demande de vous arrêter.
1: Moi, je. Il y, y, y a quand même y a un projet aussi, quand même, mais.
2: Il euh... n'y a, a pas un projet très sympathique.
1: Non, c'est ça, ouais. Il y, y a un projet, effectivement,
0: je comprends, ça je suis d'accord. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me chagrine vraiment, et je peux pas mettre sur le podium cette secte à cause de ça. C'est que tu n'es pas dans le top mood des, des meilleures sectes si tu n'es pas capable de convaincre tes propres disciples de faire un suicide collectif ouais. c'est-à-dire que là il a fallu les inciter par des balles dans la tête ou des trucs comme ça ouais. c'est-à-dire que les gars ils sont ah pas oui, les mêmes ils sont mauvais
1: très très mauvais bon il bah, y a un manque de foi il y a un manque de confiance je suis d'accord avec toi ça c'est un argument ça c'est un argument
2: ultime je suis d'accord avec toi désolé Fred ah mais je suis d'accord puis ça manque de viol il, il... ouais ouais <rire> On vérifiera quand même, il
0: y avait largement assez de, de Yann Pia, par
1: contre, ça, il n'y a ouais, pas de problème. Ouais, là, y a, y a il y oh, avait ce qui était bien Yann Pia et Charles Pasqua, il <rire> y avait quelque chose. Le bon vieux Charles, dans tous les, dans tous les problèmes. Tu le, mettrais, tu le mettrais où, toi, Cali ah, Mandarome premier, j'y touche
0: pas. Euh, Euthanasie, deuxième, j'y touche pas. Ouais, moi... moi... Après, Waco, euh, Waco, le massacre, ouais. il a quand même quelque chose de ouais. dingue, ouais. euh... moi,
1: moi, je mettrais quand même ça... À... Enfin, je... Moi, j'aurais pas trop envie de bouger 3... Alors, euh, 3, c'est Wako, et 4, c'est euh, Aum. Aum. Moi, je...
2: je mettrais bien ça 5, quoi par exemple. Oh ouais, je suis d'accord. D'accord. C'est pas très chevaleresque hein, comme façon de procéder. Hein. Non, c'est vrai.
0: Oui, mais disons que c'est plus dans l'esprit secte que... que Moon, malgré tout. Ah, oh, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est bien dans l'esprit. Il euh, y a une autre catégorie de sectes qu'on n'a pas encore évoquée, ce sont les sectes ufologiques. Allez. Et euh, alors je vais faire une transition toute simple, que je, je sais que toi général, tu as une grande secte ufologique pour euh, la suite. La meilleure. Et moi je vais, <rire> faire une je vais faire une transition massacre de Fred et ufologie avec toi. C'est à travers Evans Gate. Evans Gate, c'est donc une secte ufologique qui a été créée dans les années 70 et elle est connue pour le suicide collectif de 39 personnes le 26 mars 97 Alors suicide collectif motivé par un événement très simple, c'est le passage de la comète al Ah ouais al el Elbop Elbop el el C'est Elbop je pense. Alors, du passage de la comète el -bop. Alors, il, tout simplement parce que ces gens... Croyaient que leur âme allait rejoindre un vaisseau spatial qui était caché derrière la comète et qui transportait Jésus. Voilà. <rire> donc euh, j'ai ai bien aimé le raisonnement. Ouais, C'est bien, il y a quelque chose. Il y a un projet aussi. Et donc euh, je, je, je disais que tu avais une grande secte tufologique en stock euh, général. Ben, la meilleure. Quelqu'un qu'on connaît bien mais chez oui, nous. La, nous, la meilleure. Mais, la, meilleure mais, mais, la plus grande. Ah, mais, mais,
1: mais est-ce que voilà, tu, tu, tu l'as introduit comme ça Moi, j'aurais voulu l'introduire en disant Est-ce que vous connaissez le point commun entre Dieu donné, on et j'ai oublié le dernier mais déjà juste Dieu donné mon frère on est bien Yann Pien Yann Pien Yann Pien n'a rien a une rien à voir là-dedans non c'est avec avec une chanson qui s'appelle Madame Pipi alors je vais être honnête avec toi j'aurais pas trouvé donc évidemment c'est Raël puisque je vais vous parler de Raël Madame Pipi c'est le nom d'une chanson qu'il a chanté parce qu'avant d'être mais oui
0: oui, je connais ça, mais bien sûr, il était chanteur.
2: Madame Pipi, vous avez la plus belle au fond de votre couloir. Madame Pipi, sur votre tonnelle plein de jets d'eau et d'un roseoir. Vous rêviez d'un palais de marbre avec des jets d'eau illuminés, un jardin où poussaient de des arbres venant de Chine et du fioré.
1: Eh oui, il a été chanteur, il a fait, il a fait beaucoup de choses. Il a été, il a été chanteur, il a été journaliste sportif. Il a, il a participé à des compétitions automobiles. Il a, il a été. Euh... Il a été, il a eu une mais il complète. est resté euh, pilote automobile, je Après, crois par la suite parce qu'il il finançait ses courses à travers euh, à travers sa secte. Bien sûr, sa secte ou comme tu y vas. Fais attention parce qu'il <rire> il, il porte plainte en diffamation tous les tous, tous les magazines qui disent ah. que c'est une secte ah, ne oui. diront pas que c'est une secte puisque ah, je pense qu'il écoute Top moumoute. Mais du coup, tu es hors sujet. Voilà. Non, mais ça, ça, c'est vrai. Alors,
2: disons que c'est une secte parce que je ne pense qu'ils ne l'écoutent pas. <rire> non, non, mais Dieu Donné. Alors... C'était Welbeck, l'écrivain dont tu voulais parler. Non, 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 je parle aussi de Michel Onfray. Michel Onfray tu euh... voulais dire Onfray, Dieu Donné et Welbeck
1: Non, non, je voulais parler de la chanson Madame Pipi. C'est ça que j'ai ah, oublié. Je, je... Écoute, reste sur ton enquête de Yann Pia et laisse-moi parler de Raël, <rire> tranquillement. Alors, Michel Onfray, il, était, il, est, il est prêtre honoraire. Alors, il n'a il rien demandé, hein, mais il a, il a appris qu'il était prêtre honoraire euh, du mouvement Raëlien. Et Dieu donné, c'est le 83e guide honoraire de l'humanité. Il a parfusé le titre, non Non, lui, c'est bien, lui, s'est mis bien. Mais c'est assez, euh, assez fun quand même son histoire euh, sur certains aspects. Quoi. Donc, comme je le disais, il a été journaliste sportif. Il y a eu une interdiction des compétitions automobiles à un moment donné, donc son magazine euh, en a un peu pâti également. Et comme par hasard, juste quelques temps après l'interdiction des compétitions automobiles, il a rencontré des extraterrestres. Il a eu une, une rencontre dans le, au, au puits de la vache et au puits de la solace qui lui ont dit qu'en gros, euh, il était un messager, le messager des, des Elohim. Alors, des Elohim, <rire> c'est des gens qui ont, euh, qui ont une avance scientifique gigantesque et une maîtrise euh, de la génétique. Quand tu et... me
0: racontes tout ça, je ne peux pas m'empêcher de voir la scène de la, de la soupe au chou. Mais pareil, euh... c'est
1: clair, c'est la mais soupe oui, au chou. Mais <rire> oui, c'est le Glaude et la denrée. Quoi. Mais exactement, mais c'est exactement ça. Quoi. Le Glaude et la denrée, euh, il faut savoir qu'il s'appelle Claude, hein, Raël, donc en plus, ça, ça rajoute un petit, peu de... ça, ça rajoute un, <rire> un petit charme. Raël, il a un avantage par rapport à tous. C'est son physique. Non, il y a son physique, mais il y a aussi le fait que, est-ce que toi, un jour, tu as pu rencontrer Bouddha, Moïse, Jésus et, Moh et Mahomet Eh ben lui, il l'a fait, mon gars. Tu vois Pas tous pas en même temps, ah, c'est vrai. vrai tous en même temps, vrai. sur une autre planète, en plus.
2: Tu vois Donc, c'est ah, ouais. oui, oui. Ouais, un privilège quand chose, même. Chose, il a eu en quelque vaut chose. du lourd. Hein. Il s'est mis bien. Attends, tu précises pas qu'en plus, Jésus, c'est son demi-frère C'est important de le préciser. Que Jésus, c'est son demi-frère C'est son demi-frère, Jésus. Ah ouais, je savais pas non plus. Donc voilà, il s'est mis bien. Mais là où
1: il se met encore mieux, c'est que donc, du coup, euh, il, a fondé, euh, il a fondé ce, ce mouvement euh, pour représenter les Elohim. Il a aussi euh, un certain attrait pour le sexe. Et il euh, y a ce ah. qu'on appelle les anges de Raël. Et les anges de Raël, alors pour ça, il faut, euh, il faut avoir plusieurs, plusieurs avantages. Déjà, bon, il ne faut pas avoir de maladies sexuellement transmissibles, parce que ce n'est pas cool. C'est vrai que c'est mieux. Et surtout, euh, ce qui est... Euh, Comment dire, le, le, la définition des anges de Raël, c'est vraiment que, en fait, elles, elles sont au service des Elohim et de Raël. Mais pour l'instant, étant donné que les Elohim ne sont toujours pas arrivés, bon ben elles doivent <rire> se concentrer sur Rai. Est-ce qu'elles sont majeures au moins je... je ne sais pas si elles sont majeures, mais je trouve, mais je trouve le le le, le prétexte et... et la formulation tellement magnifique de dire vous allez euh, tout faire pour rendre les Elohim et le prophète heureux. Et mais bon euh, voilà, pour l'instant, lui c'est très bien. A priori que les Elohim ne viendront jamais, donc il s'est vraiment mis bien. Mais pour ça, il faut vraiment pas avoir de MST. Hein, donc ils font ils font des tests. Euh... Il y a un projet là encore une fois. Moi ce qui m'intéresse derrière tout ça c'est le projet. C'est notre projet <rire> Et là il euh, y, a, y a eu beaucoup de controverses hein, évidemment sur le mouvement raélien. Bah on, a, on a beaucoup parlé d'eux au moment de, du fameux clonage. Bah voilà exactement le clonage le, le clonage du, le bébé cloné c'est au début des années 2000. Ah mais c'est vrai ça j'ai oublié cette histoire. Ça ça a eu un impact gigantesque parce que ça, ils ont été ils ont été en une dans les médias du monde entier quoi donc en fait ça, ça, ça leur a apporté une une notoriété folle. Exactement exactement et donc à chaque fois ils disaient qu'ils apporteraient des éléments et bon évidemment ils n'ont pas apporté d'éléments spoiler alert. a priori ils n'ont pas cloné de bébé. Mais moi j'ai découvert des choses que je ne Alors, le, le... L'affaire du cloné bébé, du cloné bébé, euh, du, cloné bébé du, du bébé cloné plutôt. <rire> euh, je, je connaissais évidemment ça. Ce que je ne connaissais pas, c'était l'association No Pédo. Elle ne touche pas à mes enfants. Est-ce que vous connaissez cette association Oh Moi, je connais Pédo Beer, mais je ne connais pas No Pédo. Et ben, no Pédos. moi, je trouve ça vraiment, ça m'a fait, fait rire sur le coup quand même. En, en Suisse, en Belgique et dans l'est de la France, mais je n'y je, je vivais pas encore, donc je n'ai pas connu ça, ils distribuaient euh, des tracts. Euh, qui disait, en gros, euh, à, qui appelait, donc je cite, les parents à protéger leurs enfants des prêtres pédophiles et des risques des abus sexuels en, et, en les incitant à ne plus les envoyer au catéchisme. Wow. Et il y a ça, et pour en rester sur l'aspect vraiment purement sexuel, ils avaient, là, c'est de la belle arnaque et c'est pas cool, quoi. il y a un projet mais qui est pas cool. Ils avaient créé une association qui s'appelle ClitorAid.
2: <rire> ils ont ah. le sens de la formule à chaque ils fois. Ont, ils font des bonnets des en forme de chat, non, non, ça, mais
1: non Et ils il, 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 il lançaient l'opération Adopter un clitoris. Et en fait, c'était c'était du coup pour c'était pour créer un hôpital en Afrique qui allait faire de la reconstruction de clitoris de femmes excisées. Ah. Donc ils ont récolté ah ok voilà, pardon c'est ça voilà je préférais vous laisser rire comme ça vous vous laissez vraiment dans votre gêne <rire> juste après quoi. mais voilà ils ont récolté plusieurs dizaines de milliers de dollars et bon évidemment l'hôpital n'a jamais vu le jour donc euh, donc voilà mais il y a des il des choses qui sont euh, qui sont fun comme le fait de vouloir créer une ambassade pour les extraterrestres ou il euh, y, y a quelque chose voilà on est dans l'UFOlogie euh, encore une fois et, ah, il y, y, y a tout avec Raël. Il y a
2: tout. T'as tout. T'as tous les éléments. Il faut, y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. et en Si plus... vous aimez lire, je vous conseille vraiment le roman de Welbeck, justement, euh, de 2005. Ah, bien sûr. La possibilité du Nil, qui est vraiment. Un... Bah, fou, moi, j'aime beaucoup Welbeck, mais. mais, euh, mais en fin, plus... Pas forcément le personnage, mais ses romans. C'est un très mais bon roman. Mais c'est largement inspiré, parce que Welbeck a, a
1: dit qu'il avait une certaine. Pas admiration, le, le mot est trop faible, mais. Le sympathie? Trop... sympathie. Sympathie. Voilà, sympathie. Exactement. Sympathie. Une, une certaine sympathie pour le mouvement Raël. Hein. Fred, tu vois ça comment
2: Bah, rail on aime bien se foutre de sa gueule, c'est un peu le. Le personnage comique des sectes du monde, c'est le... Moi, il y a tout ce que je recherche dans une secte chez elle. C'est vrai qu'il y a tout, il y a l'espèce le... de bâtiment avec l'image du... enfin, le culte de l'image, il, a... il y a les extraterrestres, enfin c'est magique quand même.
0: Podium, ça c'est clair, c'est Podium.
2: Ah, c'est podium, je suis d'accord que c'est podium, Raël.
0: T es d'accord, en général, c'est podium Ah oh bah oui, complètement, oui, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est podium, c'est troisième
1: C'est podium, c'est deuxième C'est podium, c'est... Non, moi j'aime... Non, oh, c'est pas premier. Que... C'est pas premier. Et Après, c'est entre l'église de l'euthanasie et ça, quoi. Bah. C'est ça,
2: c'est ça. Ah, je le, place au... je le place au moins deuxième, moi.
1: Ok, bah on peut le mettre deuxième. Moi, j'aimais bien l'église de l'euthanasie parce que c'était assez méconnu. Mais euh, bon, le... le, le... L'important, c'est que le message est passé et que j'ai joué aussi mon rôle de passeur. <rire> c'est vrai que tu es un peu notre réel à nous, finalement. Exactement, exactement. Et tu m'as encore jamais entendu chanter.
0: Pour rebondir un petit peu là-dessus, je, je vais juste te dire un mot de deux sectes dont la première a, a tendance, elle aussi, à utiliser un petit peu le sexe. Le sexe, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est une secte créée en 68, qui a ensuite été dissoute en 78, mais qui a continué d'exister sous d'autres appellations. Alors... A l'origine, au centre des enfants de Dieu, il y a, il y a David Berg. Alors David Berg, c'est encore une fois un homme, vous savez que c'est un peu les gourous que j'aime, un, un homme qui a une interprétation très personnelle de la Bible. Et en l'occurrence, son interprétation personnelle de la Bible, c'est qu'il incite ses disciples, entre autres, à prendre leur distance avec leurs proches. Alors il y a toute une mécanique d'isolement. Mais ce qui me plaît, ça vient ça vient ensuite. C'est-à-dire qu'en 73... Il fait une première annonce prophétique Il annonce qu'une qu comète va détruire les états unis <rire> Et du coup il emmène tout son petit harem en Europe Ah, leur Paco Rabanneux, quoi Oui, il y, y, y a un petit côté Alors tu vas voir que là, cette première euh, Les enfants de Dieu, c'est uniquement pour introduire Ma deuxième secte, et là je sais qu'elle va te plaire Parce que là on est sur du Paco Rabanne, <rire> Un peu le Paco Rabanne du Texas <rire> Et donc David Berg Voilà, 73, cette prophétie euh, foireuse Et en 75 Et c'est là où je voulais, je voulais en venir, il met en place un système De prostitution missionnaire alors, qu'est-ce qu'un système de prostitution missionnaire bah, C'est tout simplement demander aux adeptes féminines de, 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 un peu de vendre ses faveurs, alors pas, pas contre de l'argent, la,
2: pour convaincre les, les hommes d'intégrer la secte. Mais ça, ça a l'argument de poids, hein. ça marche, hein, je pense. Hein. Fred, il peut finir dans une secte facilement avec ce genre de proposition. <rire> je suis un homme facile. Hein.
0: Alors, 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 je développe pas, mais sachez quand même qu'il y a des, des célébrités comme Joaquin Phoenix ou, ou Rose McGowan qui ont grandi dans des familles qui, étaient, qui faisaient partie des enfants de Dieu. Voilà, comme quoi, on peut quand même s'en sortir. Sûr, hein, putain, ah, vache, ah, quand même. Et alors, voilà, là, j'en viens à mon Paco Rabanne du Texas. Alors, le Paco Rabanne du Texas, pourrait-on dire peut-être le bison futé de l'apocalypse C'est la Maison de Yahvé. Alors, la Maison de Yahvé, c'est un mouvement qui est créé en 1980 au Texas par le dénommé Bill Hawkins, dit Buffalo Bill. Il est spécialiste des prédictions apocalyptiques foireuses. Alors, Paco Rabanne peut vraiment les se rhabiller. En 1999, il annonce que les 4 cinquièmes de la population mondiale vont être décimés avant 2002. Voilà, sous 3 ans... Il y a 80% de la population mondiale qui va disparaître. Bon, manifestement, euh, ça ne s'est pas produit. On était y a très
2: peu optimiste quand même. Ouais,
0: mais ça ne le dissuade pas de, de remettre le couvert. Sept ans plus tard, le 12 juin 2006, vous verrez qu'il aime beaucoup le 12, le 12 juin de manière générale, <rire> il annonce que c'est le, le début d'une euh, guerre nucléaire. Bon, alors, euh, malheureusement, ça ne se produit pas. Alors, <rire> un an plus tard, toujours le 12 juin, 12 juin 2007, il lance un nouveau compte à rebours de guerre nucléaire. Alors, son argument, c'est de dire « Oui, je l'avais annoncé pour 2006, mais 2006, c'était le début. » <rire> De formation de cette guerre nucléaire ont débuté le 12 juin 2006, mais la guerre arrivera plus tard. Donc évidemment, 12 juin 2007, ça va toujours. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quatre mois plus tard, le 13 octobre 2007, il reprend, il reprend sa vieille rengaine des quatre cinquièmes de l'humanité qui vont être décimés très vite. Évidemment, ça ne marche pas. Et du coup, il revient à l'assaut le 12 juin 2008. Et apparemment, c'est la dernière fois. Nouvelle prévision <rire> de guerre nucléaire. Et évidemment, ça a encore foiré. Donc, a on a voilà. A on, a a, on est quand même sur cinq prévisions. Mais si, ça finira par <rire> passer à force, quoi. C'est ça. C'est un peu, ça va finir par passer. Ça, ouais. c'est des gens
1: qui ont, un, qui ont des vraies convictions. Et, je suis persuadé que tu mets des gens comme ça à la tête de la police, tu passes pas à côté de l'affaire Yann Pia.
0: <rire> Alors dans les grandes, les grandes sectes dont on n'a pas parlé, il y avait évidemment la famille Monson. c'est un, un peu
2: particulier, hein, ouais. Charles Monson. Ah oui, les, les, les fans de, du, du serial killer. Ouais. Bah
0: oui, mais il a, bah en fait, à la base, il n'était pas encore euh, serial killer, il avait toute sa petite famille, de tout son petit harem.
2: C'était en fait. une bande de hippies, leur. C'est ça, fait ça fait une
0: bande de hippies, ils étaient une quarantaine, ils vivaient ensemble là dans des conditions assez, euh, assez troupes. Et puis évidemment, il y a eu ce meurtre, euh, Sharon Tate. Ce, ce, ce massacre chez Sharon Tate, chez la femme de, de Polanski. Bon, je ne vais pas m'attarder, ça fera l'objet d'un film, c'est le prochain film de Tarantino. Ça permet d'ailleurs de rebondir
1: sur, ah, sur hein. notre dernier épisode. Je devais forcément rebondir sur le fait que j'ai ai beaucoup aimé cet, cet épisode avec, avec un extérieur au groupe qui a quand même balancé assez ardemment sur la calzone. Euh, je, dois dire, je, je, je suis obligé de réagir à ses propos, puisque venant de la part de quelqu'un qui, qui, qui parle d'une Regina blanche, euh, je pense que ça n'a aucun intérêt. Il fallait que je le dise, le mec <rire> chie sur la calzone, mais nous propose une Regina il quelle zone Donc, je écoute pense. On retourne boire des bières et, et, et laisse-nous les pizzas tranquilles. <rire> oh, quelle violence dans les propos <rire> oh, La violence de cet homme
0: Moi, avant, j'étais un vrai zonard. Je faisais quoi ben, Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai royaume Mais grâce à ce j'ai retrouvé une totale liberté des de pensées cosmiques cosmique, vers un nouvel, nouvel âge réminissant.
2: Et vous ne volez plus
0: Si,
1: bien sûr. Mais je donne tout à ce que Moi, moi, moi j'en ai une toute, les, toute petite. <rire> Ça, on le
2: savait, hein <rire>
1: Quel enculé <quoi. rire> non, mais sur, le, sur le fait que les Américains, les États-Unis, reconnaissent très facilement des, des mouvements comme des mouvements religieux, est-ce que vous savez que le jédisme est un mouvement reconnu comme religion aux Etats-Unis donc par rapport à Star Wars exactement et il y a eu un énorme <rire> mais, mais en 2001 en Angleterre il y a eu un je crois que c'est en Angleterre il y a eu un, un grand mouvement au moment du recensement où il y avait eu des, des, des mails qui avaient été envoyés en disant euh, si vous mettez que vous êtes Jedi et euh, ça va être reconnu comme religion. Et c'était genre. Et il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont marqué Jedi. Wow. Qui ont marqué Jedi à leur recensement, quoi. Et ça a été. Euh, C'est un truc de ouf, quoi. Mais ça a été tellement loin qu'il y a, y, a, y a eu des mecs qui, sont, qui ont débarqué à l'ONU <rire> en robe et, 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 et d'autres personnes déguisées en Wookie qui ont demandé à l'ONU. <rire> pour que ça pour qu'il change <rire> la, la journée internationale de la tolérance en la journée interstellaire de la tolérance wow. Donc ça était ils avaient ils avaient des vrais combats quoi mais c'est bon, plus bah, un canular non qui oui oui c'est c'est pas considéré comme un truc à fond à fond mais il y a des gens y, enfin il y a des vidéos euh, il y a des vidéos de, de grands maîtres d'utilisateurs de la force qui font des, des vidéos sur YouTube <rire> pour expliquer la télékinésie,
2: ce, ce genre de choses. C'est assez incroyable. Quand on, on, entend, on entend tout ça, on se dit quand même qu'il y, y a un sacré ramassis de, de tordus sur cette planète quand même. Ne sois pas condescendant. Enfin, C'est ces incroyable gens. ça. Ne sois pas condescendant. C'est terrible. Hein toujours le même. On doit ah, toujours le prendre.
0: <rire> Alors moi j'en ai une dernière qui est, qui est donc ma préférée qui est la secte de Bagwan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bagwan. Bagwan, c'est le personnage central, c'est le gourou. C'est pas celui
1: qui est très riche, là c'est pas Ah si, il était très riche, il est devenu très riche. Avec le Joker, avec le Joker, c'était les
0: ragenés chiens. Bagwan, le Joker, Bagwan... C'est pas... C'est pas... Ouais, Bagwan et Robin, tout ça, quoi. C'est ça,
2: exactement, c'est la même. Ah, mais c'est Ocho. Ocho, tu connais Ocho Ben, en fait, je crois que je connais une personne dont je tirais le nom que je connaissais avant, qui a priori semble très, euh, sur Facebook en tout cas, très à fond sur Ocho. Hein.
0: Mais donc à la base, il s'appelle Bagwan. Alors Bagwan c'est... Comment dire Là, on est, dans la, on est bien dans les mouvements un peu hippies. C'est-à-dire que Bagwan, euh, je pense qu'il qu est originaire d'Inde. Hein, J'espère ne pas dire de bêtises. Oui ça, c'est en Inde, c'est en Inde, ouais. Voilà. Donc, alors pour tout dire, j'ai découvert ce personnage. Euh, je ne le connaissais pas il y a encore deux semaines. Et je l'ai découvert dans un, une série documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'appelle « Wild Wild America ». Alors, pourquoi Wild Wine America Parce qu'à l'origine, Bhagwan et ses disciples euh, étaient implantés en Inde et que du jour au lendemain, ils ont déménagé et ils sont allés s'installer dans un tout petit village de l'Oregon. Alors, un village, euh, je crois, de 40 habitants. Et ce qui rend les choses intéressantes dans cette série documentaire, c'est qu'ils ont non seulement énormément d'images d'époque, donc début des années 80, et ils ont aussi énormément de témoignages, non seulement de membres de la secte elle-même, et d'un autre côté, des villageois qui ont subi l'arrivée de cette secte. Et alors ce qui, part, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que à travers cette série, on découvre comment la secte est parvenue à contourner la loi américaine à bien des égards et à s'engouffrer dans un certain nombre de failles législatives. C'est-à-dire que quand ils arrivent, alors d'abord il faut les imaginer, ils arrivent dans l'Oregon, ils s'installent, les, les villageois sont 40, les des chiens sont plus nombreux. Donc très vite, ils prennent l'ascendant sur les villageois.
2: Putain le bordel.
0: Ah ouais ouais, alors au début les, ils y vont molo. alors c'est-à-dire que les villageois euh, les voient s'installer, les voient acheter un terrain à proximité, un grand terrain qui est un terrain en friche, enfin y a rien, hein, c'est de la roche, de la terre, y a, y a absolument rien, et ils construisent une espèce de, de ville jumelle, voilà, de petite ville jumelle, ils ont tout, ils installent tout, enfin faut les voir travailler dans le documentaire, c'est fascinant. Au bout d'un moment, leur ville à eux est plus développée que, la, que le patin d'à côté. Bagwan euh, les rejoint. Bah alors, Bagwan, quand il les rejoint, il débarque dans une de ses Rolls Royce. Alors, pourquoi Il faut, faut l'imaginer euh, un petit peu dans une philosophie un petit peu bouddhiste. Hein, voilà, euh. Mais le mec a une quinzaine de Rolls Royce. Et euh, quand, il fait ses... quand il prêche, il a une, une montre d'une taille assez hallucinante au poignet. Enfin, assez, euh... Et donc, pour, pour suivre le topo sur ce que fait cette secte, on apprend, à un moment, il y a des vidéos qui sortent, parce que les villageois, au début, savent pas trop ce que fait la secte, et un jour, il y a des enregistrements qui filtrent, et on les voit, en fait, il y, y a un cinéaste qui, a par, qui est parvenu à les infiltrer, et on voit des vidéos de leurs cérémonies, qui sont des cérémonies fermées, où ils sont tous à poil, où ils sautent tous en l'air, <rire> et ils méditent euh, médite en levant les bras et en criant à poil, euh, comme des hystériques. quoi. Donc forcément, quand la, cette vidéo est sortie, ça a fait peur à tous les villageois. Fermé d'esprit quand même. Donc le conflit est un petit peu monté d'un cran, et, euh, et là, la secte a eu une réaction très, très saine, très intelligente, c'est qu'ils se sont dit, bon bah voilà, ça commence à se gâter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contrôle de la ville. <rire> et donc, euh, aux élections municipales, ils ont présenté un candidat, et comme ils étaient plus nombreux, ils étaient sûrs de gagner, évidemment.
2: <rire> c'est énorme, ça.
0: Et, et pour être bien sûr de gagner, ils ont, fait, ils ont, ils ont rajouté plein de choses. C'est-à-dire qu'il y, y a eu toute une entreprise de, 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 de mariages euh, truqués, de fraude à l'immigration. Ils, ils ont aussi fait venir des, des SDF de Los Angeles qu'ils ont intégrés à leur <rire> secte, etc. Enfin bref, il se passe plein de choses. Enfin, c'est assez grandiose. Alors, je passe tous les détails parce qu'il y a plein de choses qui sont incroyables. Les, les villageois commencent à, à, à mener des rondes autour d'eux de, autour avec des fusils en étant armés. Alors, ce que fait la secte, c'est qu'eux-mêmes achètent plein d'armes et se mettent à s'entraîner au tir.
2: Escalade <rire> de la violence, quoi.
0: Parmi leurs grands, leurs grands faits d'armes aussi, c'est qu'ils ont, ils ont empoisonné une des villes voisines. Ils les ont empoisonné à la Salmonellose. Alors, ça a été prouvé que plus tard, mais c'est le plus gros empoisonnement qui a eu lieu sur le territoire américain. Et, et accessoirement, ils ont aussi essayé... Il euh, y a eu des tentatives de meurtre hein, par-ci, par-là. Euh, notamment tentative de meurtre d'un des membres du Congrès qui est un petit peu contre eux. Mais ce qui est marrant, et là j'en arrive au plus intéressant, c'est que Bagwan était vraiment un modèle de piété. Et donc un jour, il s'est dit, je vais vraiment aller au bout de ma démarche et je vais arrêter de parler. Et donc il a arrêté de parler. Mais quand je dis il a arrêté de parler, il a arrêté de parler pendant plusieurs années. Définitivement quoi. Ça a duré plus de 4 ans. Et il avait une secrétaire qui est le personnage central de cette série documentaire, qui s'appelait Sheila donc pas Sheila, hein, Sheila, <rire> qui était la seule à avoir accès à Bagwan, à elle, il lui parlait. C'était elle qui, finalement, au fil des semaines, au fil des mois, a... a pris la main sur la secte et qui, justement, aurait initié toutes ces tentatives de meurtre, ces empoisonnements, enfin, tout le bordel. Bagwan ne serait pas responsable, ce serait Sheila. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans le documentaire et c'est ce qui ressort des différentes enquêtes qui ont eu lieu par la suite. Et, ce qui est intéressant, c'est que dans les tentatives de meurtre, il y en a une qui est initiée par Sheila à l'encontre... D'un couple d'amis de Bagwan, d'un autre couple d'amis proches de Bagwan. Et c'est là que ça part en couille. Parce que du coup, les rapports de Sheila et de Bagwan se détériorent. Sheila se barre, elle prend l'avion avec une vingtaine de fidèles, elle se sauve, elle rentre, elle va se cacher en Suisse. Et du coup, Bagwan, qui n'avait plus parlé depuis 4 ans et demi annonce, dans un communiqué de presse, qu'il va enfin prendre la parole. Donc là, euh, grand événement aux états unis toutes les, toutes les chaînes, toutes les caméras, tout le monde arrive, et sa conférence de presse est diffusée sur, les, sur des grandes chaînes américaines. Et donc là, vous vous attendez à ce que cet homme, qui est un homme très pieux, qui n'a pas parlé depuis 4 ans et demi, qui se fait passer pour le nouveau Bouddha, tienne un discours très, très raisonné, très raisonnable Eh ben non. Il s'en prend... Enfin, euh, ça, en, ça part en couille, son discours part totalement en couille. Il dénonce toutes les manœuvres, tous les crimes de, de Sheila, il se contente pas de la qualifier de criminel, hein, il dit que c'est une seule petite pute, enfin euh, ce genre de choses. <rire> ça part un petit peu dans tous les sens. Donc le gars est très énervé, il devient tout rouge. il laisse sa grosse montre au poignet, et tout le monde le voit voilà, comme un gars qui insulte euh, qui insulte son ancienne petite pute. C'est <rire> énorme. Et donc à partir de là, c'est le début de la fin. Alors honnêtement, je, je spoil tout ça, mais ça n'empêche pas que tout le documentaire est quand même passionnant, et même en sachant tout ça, ça se regarde. Ça envie en tout cas. Ça, ça mérite vraiment d'être vu. Et donc l'enquête euh, finalement dérive, parce que forcément lui dénonce Sheila, mais les Américains n'ont pas accès tout de suite à Sheila qui est, qui est planqué en Allemagne, donc l'enquête va aussi se focaliser sur Bagwan, avec une vraie volonté politique, parce qu'il y a un procureur qui depuis des années essaye de virer Bagwan du territoire américain, il y a un mandat d'arrêt qui, qui est lancé, et ils ont peur de lancer l'assaut, parce que quelques années auparavant, il y avait le fameux euh, le fameux massacre de Johnston dont je vous parlais tout à l'heure, donc les Américains sont très réticents à cette idée-là, ils ne veulent, ils veulent pas lancer l'assaut, ils essayent d'être très prudents, mais ça, Bagwan ne le sait pas, et comme Bagwan pense que l'assaut est imminent, il monte dans un avion avec quelques-uns de ses fidèles, et il essaie de se barrer. Lui, il veut sortir du territoire américain, mais ils arrivent, à eux, à retracer la trajectoire de son avion. Ils savent qu'à un moment, il va descendre à Charlotte, ils le cueillent à Charlotte, et, et ils parviennent à l'arrêter à, à, à ce moment-là, quoi. Bagwan sera comment dire, sera expulsé du pays avec, euh, avec son accord, ça lui évitera d'aller plus loin, que, ça évitera que le procès aille plus loin et, euh, et Sheila sera condamnée je crois à 4 ans de prison et une autre des fidèles qui est un petit peu la main armée de, de la secte vu qu'elle tirait mieux que les autres, elle s'entraînait mieux au tir que les autres, elle, elle sera condamnée à 10 ans de prison et ce qui est passionnant dans ce documentaire c'est que Sheila témoigne très longuement cette femme qui a été condamnée à 10 ans de prison témoigne également alors Bagouane qui est mort entre temps lui évidemment Il témoigne pas pas, masses, peu, oui, pas, ouais, ne témoigne pas ne témoigne pas voilà malheureusement mais euh, l'avocat de la secte témoigne, le procureur qui a mené l'enquête témoigne, il y a plein de témoignages qui sont passionnants, les témoignages des petits villageois, etc. Vraiment, je recommande très chaudement euh, ce documentaire Wild Wild America sur Netflix. Et euh, pour moi, bah Gwen, c'est mon gourou préféré désormais.
2: Voilà, je, je veux <rire> <le> dire. <rire>
0: pour une raison très simple, ce n'est pas tous les faits divers dont je viens de parler, c'est ce discours. Cette sortie du mutisme, de 4 ans de mutisme, <rire> pour,
2: euh,
1: <rire> pour, <sur> la gueule. <rire> pour un peu se, se suicider <rire> médiatiquement
0: en, en, en traitant <rire> tout le monde d'enculé et de
1: pute, Quoi, ça je trouve ça assez formidable. Ça c'est magnifique. Il a fait une Eric Cantona presque. C'est Mathieu Ricard et, pendant 4 ans et après c'est Samina série <rire> <rire> C'est ça, c'est ça. Donc là on est au top de l'imposture tu vois. Ça, ça me plaît bien après. Après, je mettrais quand même pas ça dans le. forcément pas dans le top 3, qui est quand même. Je
0: suis d'accord. Je, je pense que le podium est. Et,
1: et assez inaccessible pour Bagouane. Il est figé, là.
0: Ra rappel,
1: rappelle le, le, le classement. On... Eh bah
0: écoute, pour l'instant, on a en numéro 1 la secte du Manda Rome, la fameuse ouais. secte de Castellane avec Gilbert Bourdin. Euh, en 2, on a Raël. Donc, on est quand même sur du, sur du franco-français, ouais, si je ne m'abuse. Ah On est franchouillard dans, le, dans la secte. Hein, <rire> en 3, on a l'église de l'euthanasie. Et pour l'instant, en 4, on a Wako et les Davidiens, et en 5, on a la secte Aoum. Ouais, moi, je le
1: mettrais quand même pas dans le, sur le podium. Non, moi non plus. Top 5, quand même. Ouais, top 5, ouais. ouais. Oui. De, devant ou derrière Wako, j'ai conscience que, que mon gars Sarin va sortir du, du, du top 5, mais, mais j'accepte pour ce bon vieux Ocho qui m'a l'air plein de vie.
2: Quoi. Moi, je le mettrais derrière Waco quand même, parce que... Ça
1: me va très bien. Moins de notoriété.
0: Ah, moins de notoriété Mais attention, le critère de la notoriété, tu sais, le mandarome qui est en tête, je, je crois que vous ne connaissiez pas avant que j'en parle. C'est vrai. D'ailleurs, ça va encore faire parler, ça, à mon avis. On va encore se faire taper sur les doigts. Hein. Non, moi, ça me va. Ça me va cinquième. Cinquième, ça me va bien. Et bien, dans ce cas-là, je récapitule très rapidement, vu qu'on vient d'en parler. En 1, la secte du mandarome. En 2, Raël. En 3, l'église de l'euthanasie. En 4, Wako. Et en 5... Bagouane et les chiens, Sincérité, charlatanisme, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Quant à moi, je vous rends l'antenne et vous souhaite à tous de retrouver une totale liberté d'esprit, cosmique vers un nouvel âge réminiscent.
1: C'était vraiment fun de revenir dans Top Moumout pour parler de ce sujet très léger que sont les sectes. Je te remercie pour la.
0: C'est moi qui ai eu l'idée
1: Oui, c'est toi qui ai eu l'idée. Ah, parce que ça ressemblait à une idée à la Fred. C'est vrai, c'est vrai, ça aurait pu. En fait, Fred, il veut son classement des nazis. Mais je crois qu'il commence à comprendre qu'il
2: ne l'aura pas. Ouais, Je crois que j'ai mis une croix dessus. une croix de Lorraine dessus. Oh là là. Oh là
1: là. J'aime beaucoup le. Je pense qu'on ne fera pas mieux. Je pense qu'on peut briquer sur ça.
2: À bientôt. à bientôt, monsieur. A bientôt pour un nouvel épisode de Top très bientôt.
0: Et une autre euh, grande secte, alors est-ce une secte Je ne sais pas. Est-ce que Fred, tu veux nous en parler Peut-être nous en dire un mot, la scientologie
2: Enfin, Moi, j'appelle ça une secte, hein, mais euh, la scientologie... Mais hein, mais...
0: Personnellement, je, je n'ai jamais rien compris à la scientologie. Voilà, je, je le dis très clairement, je, je ne sais mais pas... Te, assez, euh, en fait, je je faudrait, il
2: faudrait passer deux heures dessus pour comprendre quelque chose. D'ailleurs, dans, dans pas mal de pays du monde, c'est reconnu comme une religion. Et, et dans certains pays, c'est reconnu comme une entreprise à vocation commerciale, tout simplement, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Donc ils ont, eux, ils ont 40 millions sur eux parce que je crois enfin, à l'époque, dans le 17 e je ne sais pas s'ils existent encore, euh, au Batignolles, il y avait carrément le, le, leur, leur bâtiment, ils avaient un siège à Paris, quoi. Je sais qu'ils avaient aussi tenté ou d'ouvrir une boutique dans le 2 où je bossais à l'époque, ils avaient, bon, le quartier s'était rebellé, ils avaient été vite... Euh, ils avaient été dégagés par le quartier, en fait, ils étaient restés quelques jours seulement. Quand
0: tu te balades un peu aux Etats-Unis, notamment en Californie, tu, tu croises des temples... Non, mais pas qu'en Californie,
2: il n'y a,
1: a pas un truc sur Times Square aussi, euh, de scientologie. Ah mais il y en a partout, il y en a Berlin, C'est super impressionnant, Stardam, c est c est super impressionnant.
2: Euh, sur Hollywood Boulevard il doit y avoir un truc je crois aussi. Il y a quand même des stars, John Travolta, Tom Cruise qui sont scientologues reconnus, Cathy, je ne sais plus comment elle s'appelle, la chanteuse là, <rire> il, y a, il y a du monde. hein. Cathy Perry. Cathy Perry je crois ouais. C'est ah vrai ouais, qu'il te dit ça comme c'était comme Cathy la
0: Mais Cathy Perry, quoi. mais déjà tu te calmes, j'adore Cathy Perry, je suis fan de Cathy Perry, j'étais pas au courant qu'elle était là dedans, t'es sûre... Je
2: sais elle pas si elle est un, un petit peu éloignée, mais attends, je vérifie si c'est elle, mais... Cathy Perry, Cathy, attends.
0: Cathy Guetta Cathy Guetta
2: <rire> Elle a couché avec Yann Pia
1: qui l'a amenée dans ce, dans ce milieu-là. <rire> attends, faut que je retrouve où sont les... Ah non mais, Katy mais, non, Katy Perry, mais Cathy, décours. Perry,
0: je dis que je te dise. mais il est fou Par contre Tom Cruise, oui, est connu pour non seulement être membre, mais même avoir un rôle proéminent. Parce qu'après, il y avait, oui, il y avait Cathy Holmes, sa, sa femme de l'époque, mais
2: qui n'est pas chanteuse. Ah, c'est peut-être c'était, ça, c'était de ça. Chanteuse, le mec, quoi. On va aussi se tromper, on l'enlèvera. <rire> non, on n'enlèvera pas ça, quoi. On n'enlèvera <rire> pas, je que Tu n'enlèves pas ça. Quoi. Bon, c'est Cathy quelque chose, quoi. Et on se rappelle quand même de la réception de Sarkozy en grande pompe de Tom Cruise, hein, scientologue euh, averti euh, et reconnu, hein. Non, ça balance.
0: Mais qu'est-ce que c'est que cette dénonce? Ça oh, ça le gars. Balance. Oh, ça balance, Ça, ça là. y est, elle est, elle est un ump bah tout ça, mais moi j'adore Tom Cruise, j'adore Tom Cruise, j'adore
2: ses films. Moi j'adore l'acteur, mais j'avais je, je, été choqué de l'invitation de ce personnage à l'Elysée. Puis il y avait Cathy avec lui. Il y avait Cathy Perry. Effectivement. <rire> <rire> était lui. Oh, non <rire> Putain. Non effectivement c'était Cathy Holmes, ça hein, et pas Cathy Perry, <rire> <du> coup, <rire> tain, je connais. Là je ne connais pas Cathy Perry euh, techniquement. Non il Y a Beck aussi, Beck qui est hein, c'est dans les artistes. Ah je savais pas, je savais pas. Ah
1: ouais ok, scientologie ouais, c'est c'est l'air d'être un sujet bien bossé tout ça quoi. Je suis pas sûr qu'on va le mettre dans le top 5 J'ai je... l'impression, hein. j'ai l'impression. Non, que... ah, non mais en fait, ça <rire> m'arrive pas à sa
2: place parce que c'est euh, c'est déjà quelque chose de très 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 présent, très moderne. Ils ont pas fait non, de massacre tu, sais, tu sais dans quoi je le vois quoi Je le revois ben, dans le même dire...
1: coup que l'intelligence artificielle quoi. Et il est en train de... <rire> Sauf que cette fois-ci t'es tout seul quoi. Mais tu sais ce qui s'est passé, c'est que 5 minutes avant l'émission, je lui dis on a rien sur la <rire> Alors, Du coup il me dit mais je vais vite le faire, je vais vite c'est quand même ah, magnifique. Et euh, puis du coup, il nous, il Et nous ben, dit, ben, voilà,
2: ah a bon, Catherine Pierce, il y a Tom Cruise, il y a Britney, quoi. Mais pas
1: Spears, hein. C'est la voisine, c'est la voisine de la coiffeuse <rire> de Katy Perry.
2: Bon, on peut pas ne pas parler de la sottologie, euh, mais on peut pas la classer parce que c'est c'est trop gros, c'est il <rire> y a pas de viol, il y a pas de massage. <rire> c'est trop
1: gros. <rire> euh... <rire> quel bon argument. C'est trop gros. L'argument est magnifique. C'est une trop grosse secte, quoi. On peut pas le mettre dans le top. On fait que les losers, nous.